0: Oh Gott!
1: Restfett Podcast. Was wir sagt Mutter? Podcast. Ja. Aha.
2: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Alpenspitz. Den mir Lärm
3: unsere Zehen.
0: Oh Gott. Ein viertes Mal. Guten Morgen. Moin. Heute früh. Ja, guten Morgen tatsächlich. Stimmt trink mal meinen Kaffee. Stimmt. Ja. Zur Abwechslung mal morgens jetzt. Oh. Seid, ihr, seid ihr, Kaffeetrinker eigentlich? Ne, auch nicht. Nein, auch nicht?
1: Nee. ich, ich trinke zwei Kaffees, drei so im Jahr, wenn es hochkommt. Nice. Und da gehe ich dann eher tatsächlich. Ich gehe ins Café und treffe mich dann irgendwie. Aber so dieser Standard-Kaffee zu Hause trinke ich gar nicht. Was witzig ist, weil hier der Kollege jetzt ja bei mir war. Ähm, und der, äh, der war Kaffeetrinker oder ist Kaffeetrinker. Und ähm, da haben wir uns auch ein paar Mal drüber unterhalten. Aber der hat sich dann jetzt irgendwie, weil ich habe ja auch keine Kaffeemaschine und so. <lacht> und der hat sich jetzt irgendwie mit so einer, weiß nicht, das war so eine Maschine. Äh, 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 wie, wie richtig... Ich habe keine Ahnung davon, ne? das war euch wahrscheinlich <lacht> total Standard, aber das war irgendwie so ein Ding, da war Kaffeepulver drin und dann kam da heißes Wasser drüber und dann hat er das quasi runtergedrückt und dann hatte der Kaffee. Also das war so wie ah, so eine Tasse, ein Glasding und das hat er dann quasi da hat er das Kaffeepulver ähm, reingeschüttet und dann das kochende Wasser drüber, dann hat er es kurz ziehen lassen und dann hat er das mit so einem mit so einem Ding, hat er dann quasi das Pulver nach unten gedrückt, French Press. Ja, äh, mein, ja, ja, French Press, genau. genau, Es war eine French Press.
3: Ich habe gestern festgestellt, ich hatte ja Nachtdreh und ähm, da füttert man sich ja dann manchmal auch ein bisschen mit Kaffee durch. Und da habe ich festgestellt, dass ich glaube ich jetzt langsam in das Alter komme, wo man aufpassen muss, wann man noch viel Kaffee trinkt. <lacht> hey, Konntest du nicht schlafen? Ja, doch schon. Aber ich hatte dann so einen extrem nervösen Magen die ganze Zeit. Also ich habe richtig gemerkt, äh, weiß auch nicht. Das ist es generell bei mir so mit Kaffee, deswegen trinke ich den morgens auch eigentlich nicht. Ähm, Weil du denkst, dass, es, ähm, dass du es nicht verträgst? Ja, ja irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass ich dann die ganze Zeit so, so unruhig bin. Also ja, okay. nicht dieses normale Wach, mhm. sondern wirklich so, ich merke, dass der Magen extrem unruhig ist. Deswegen äh, durfte ich zum Beispiel auch damals äh, bei diversen, Prüfungen oder so, muss ich aufpassen, dass ich echt keinen Kaffee vorher trinke, weil mir sonst echt richtig, also mir wird dann tatsächlich ein bisschen schlecht auch. Mhm. Und mhm, äh, ich glaube, das wird feel. jetzt wohl ja immer deutlicher.
0: Also ich trinke ja nur entkoffeinierten Kaffee noch mittlerweile, weil ich äh, nach meiner Zeit beim Radio absolut den Overkill hatte mit Kaffee. Ich glaube, ich habe am Tag zwei Kannen getrunken und ähm, habe dann <lacht> Einmal vergessen, als ich frei hatte, dass, also dass ich zu Hause keinen mehr hatte und ich hatte den übelsten Entzug. <lacht> so mit Kopfschmerzen und irgendwie. <lacht> <lacht> und ich konnte aber auch nicht rausgehen. Und dann habe ich gedacht, ey, das geht eigentlich nicht. Äh, aber irgendwie morgens den Rachen frei zu brennen, brauche ich schon einen Kaffee. So, und jetzt kauft man nämlich irgendwelche entkoffinierten Kaffees und stellt sich raus, es gibt Unterschiede im Geschmack. Es gibt gute entkoffinierte Kaffees und es gibt echt beschissene. Und ich habe einen 20er-Pack echt beschissenen gekauft, den ich immer mit Wasser strecken muss, damit er halbwegs erträglich ist. Weil mit Milch kann ich ihn ja nicht strecken, weil, wie wir im Vorgespräch erfahren haben, ich dann harte Fürze kriege.
3: <lacht> Die guten alten Flatulenzen. <lacht> <lacht>
0: ja. Ne. Naja. Das ist mein Struggle heute Morgen, das ist mein Struggle jeden Morgen. Leben ist schlecht.
1: Aber aus einem ähnlichen Grund hab ich, bin ich nie Kaffeetrinker geworden, weil ich dachte früher, als, als man, also in der Zeit, wo, wo man dann, wo die meisten wahrscheinlich anfangen, Kaffeetrinker zu werden, war es bei mir immer so, dass ich halt dann Kaffee getrunken habe und ungefähr eine halbe Stunde später. War, hatte ich dann die Situation, okay, ich brauche in fünf Minuten ein Klo, sonst muss ich duschen gehen. <lacht> ähm, und ich dachte immer, okay, du verträgst einfach Kaffee nicht. So. Also du ist einfach nicht so dein Scheiß. Stellt sich raus, diese Wirkung ist bei jedem Menschen so und die Leute trinken morgens absichtlich einen Kaffee, um genau diese Reaktion hervorzurufen. Ja, viele haben ja also so, den Kaffee
3: und die Kippe morgens und das, äh, das regt es dann direkt erstmal an. Ne?
1: Ja, mir hat dann einer gesagt, so ja, er trinkt halt Kaffee, weil dann kann er sich morgens ausscheißen und dann ist es für den Tag gut. Und ich dachte, irgendwie, irgendwie macht es ja auch Sinn, quasi, wenn dir der Kaffee hilft, kontrolliert deinen Darm zu entleeren. Aber ich irgendwie, ich hat mir halt keiner erzählt und ich dachte, ich, ich, ich vertrage es einfach nicht. Und äh, dadurch ist aus mir eher so dieser, ja, ich gehe alle zwei, drei. Monate mal irgendwie treffe ich mich mit jemandem im Café und dann ist es eher auch ein Espresso. Ich wollte
0: gerade sagen, wir haben uns doch früher oft auf ein Espresso getroffen,
1: oder? Genau, ja. Das war dann, aber das waren wir halt auch immer dann hier im Pinocchio.
0: Ja, ja, genau. Und dann Pinocchio. Haben wir uns
1: dann, was geil war, weil, äh, ich sag's dir, ja, die Italiener manchmal, bei, beim Pinocchio <lacht> wurde es einfach nie bedient. Die haben dich einmal bedient, und dann wollten die den ganzen Tag nichts mehr von dir <lacht> wissen. Aber die haben auch nicht gesagt: Leute, ihr ja, macht keinen Umsatz, geht mach, mach mal, mach mal einen Platz frei. wir reden hier vom beliebtesten und erfolgreichsten äh, Eiskaffee in unserer Heimatstadt. Ähm, die waren komplett der war immer voll. Also und so, und er hat uns nie weggeschickt. Und der hatte auch so warum? viel.
0: Hm? Jetzt weiß auch, warum der immer voll
1: war. Die das ist so nicht weg. Ja. So, am Ende des Jahres, ja, wir haben irgendwie 10.000 Euro Umsatz dieses Jahr gemacht. Wie kann das sein? Es war immer voll. Ja, das ja.
0: ist voll viel. Das ist wahrscheinlich, das, wenn du nach Italien gehst, bist du dann wieder reich. Das ist so wie, wie wenn du nach
1: Ghana ziehst. Ja. Oh, Weil ich bin rich people jetzt. Wusstet ihr, dass alle italienischen Eishersteller äh, alle aus derselben Region kommen? Nee. Also zum, zum Großteil. Also es gibt wohl, in ich weiß nicht was, aber ich dachte, glaub, ich glaube, Galileo hat das mal aufgeklärt. <lacht> äh, glaub, ich glaube, ich habe es da mal gesehen, dass ähm, ganz aber viele alle, Eishersteller, dass das Eis machen, aus einer bestimmten Region aus Italien kommt. Bestimmt von den
0: Dolomiten da irgendwo. Es gibt da ungefähr 7000 Eisdielen, die Dolomiti heißen.
3: Es gibt auch ein Eis, das Dolomiti heißt. Aha.
0: We We're onto something here. Mhm.
3: Ja, hey. nee, aber um nochmal auf den Kaffee zurückzukommen, äh, bei mir war das tatsächlich auch schon immer so eine kleine Prinzipsache, dass ich mir gezielt gesagt habe, ich will nicht zu diesem Morgens Kaffeetrinker werden, weil ich einfach ja in den Jahren so viele Erfahrungen mit Leuten gemacht habe, die halt äh, ganz stereotypisch diese Kaffeetrinker sind äh, und dann aber irgend, aus irgendeinem Grund mal nicht die Möglichkeit hatten, morgens einen Kaffee zu trinken und dann auf der Arbeit erscheinen. Ist nämlich so. Und das ist so unangenehm und uncool für alle anderen um diese Leute herum. <lacht> Weil du ja wirklich, das ist, ey, die sind ja so pissig drauf dann, dass das gar nicht mehr klar ja. wird. Und, das hat
1: mich, und vor allem Das ist, hat mich so abgefuckt ja.
3: immer, dass ich gesagt habe, ich möchte niemals so jemand werden. so Ich habe dafür klar mein Ritual, dass ich morgens eigentlich immer duschen muss, damit ich halt weiblich klarkomme. Achso. Aber, ne, also ich gehe duschen, danach komme ich auf mein Leben klar. Aber bei den Leuten, die dann keinen Kaffee haben, das ist, das ist ja ätzend manchmal. Also es gibt natürlich auch Unterschiede, aber ich habe da Leute erlebt, dass die jetzt gegen die Wand klatschen können. Mehrfach. Mhm. Mit dem Auto.
1: Und vor allem, es wird irgendwie auch gesell äh, gesellschaftlich so akzeptiert, dass jemand, der jetzt keinen Kaffee hatte, sich aufführen darf wie ein Arschloch. Das ist das Gleiche wie mit Cholerika. So Ja, ich bin halt so, akzeptiere es <lacht> oder nicht. so. Aber, aber ich bin da voll bei dir, weil ich dachte mir auch, du musst jetzt nicht jede Sucht mitmachen und ich bin da auch ganz froh. So, Ich habe ja dann doch ein paar, paar Sachen mitgemacht, wobei eigentlich nicht, außer so eine Zeit lang geraucht, relativ viel und Zucker, wie fast alle von uns, aber ich bin eigentlich nie, ich bin auch nicht auf Alkohol so hängen geblieben und da wird auch, aus mir wird auch kein Alkoholiker mehr. Ich habe es versucht, also ich, ich kann sagen, ich habe es jahrelang versucht, hat nicht geklappt und... Und für mich war auch dann, die Arbeit beim Film war für mich so ein Eye-Opener, weil wie du sagst, so du hockst dann, du, du siehst dann da und das sind ganz viele Leute, die morgens ihren Kaffee brauchen, sonst geht gar nichts, dabei dann ihre Zigarette rauchen, mittags dann im Kaffee schreien. Und äh, also wirklich den Leuten und vor allem auch den Setrunnen auf den Sack gehen mit: wo, wo, wo ist der Kaffee? Wo bleibt der Kaffee? Wann ist der Kaffee da? Rauchen ohne Ende den ganzen Tag und abends siehst du sie an der Hotelbahn noch saufen. Wo du irgendwie denkst: Okay, du hast wirklich alles mitgenommen. Du hast wirklich überhaupt gar keine Kontrolle über dich und deinen Körper. So, <lacht> ja, ist doch so. Das ist absolut so. Ja. Und da das dachte ich mir: Nee, so willst du nicht sein. Und ich habe dir dann das Rauchen, habe ich dann. Aber gut, wenn man geraucht hat, soll man nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin nicht Raucher, weil man soll ja, man sagt ja eher, ich rauche aktuell nicht. Aber ja. ich rauche seit einer Weile jetzt nicht mehr. Und eben aus dem Grund, weil ich mir dachte, hey, irgendwie, du willst nicht 40 sein irgendwann und dann genau so ein Typ sein, der, der sich wirklich, der irgendwie ohne, der ohne gar nichts mehr kann. So. Ja.
0: Ich frage mich auch ein bisschen, wann kommen die ersten? Wann kommen die Ersten aus unserer Generation, die so ein Raucherbein haben? Weil irgendwie siehst du die nicht. Du, du siehst so ganz alte Leute mit so einem Raucherbein. Oder du oder so total verzockte, aber so langsam, weißt du, langsam braucht man doch so 20 Jahre. Was, was geschieht? Wann kriegt man Raucherbein? Gibt es das überhaupt noch? Is, is it still
3: a thing? Keine Ahnung. Ist der Trend immer noch bei den Rauchern das Bein? <lacht> genau. Ich, ich habe noch Raucher nie ein Bein. Raucherbein
1: gesehen. Mir hat auch noch nie jemand gesagt, mein Bein wurde abgemacht, weil ich zu viel geraucht habe. Ja, so, vielleicht sagt das auch einfach keiner. Hm. Aber Lungenkrebs ist die dritthäufigste äh, Krebsart in Deutschland, ne?
3: Uh, na, das ist natürlich vielleicht...
1: Was ist da auf Platz 2 und 1? Wahrscheinlich Hautkrebs? Ich. Nee, ich glaube tatsächlich, also Darmkrebs müsste irgendwo da noch ganz vorne mit dabei sein. Und ähm, bei den Frauen auf jeden Fall Brustkrebs. Ah, okay. Ist wohl. Hm. Ähm, aber auf jeden Fall Lungenkrebs ist so ein bisschen so des deutschen
0: Krebsart. Lungenkrebs ist ja quasi auch der äh, Brustkrebs für alle.
3: <lacht> der macht keinen Halt vom Geschlecht. Nee. <lacht> ist auch da in der Region.
1: Da gibt es übrigens ein richtig geiles Lied von Alligator. Das heißt, das Comeback des Jahres. Und da geht komplett um, um Krebs. Super, super geiler Text. Ist ein bisschen hart, um sich das. Also ich finde es am Anfang ein bisschen krass. Aber ist eigentlich insgesamt äh, cooler Text.
0: Ja. Hab ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie was von dem angehört.
1: Oh, oh. Alter. Der ist. Das ist, ähm, der ist einer, den, den, ach, den kann man schon feiern, weil die Texte von dem sind schon, ex also hört euch mal die drei Lieder, also der hat so ein mega langes Lied, es hat dann drei Teile die, Grün -Reg die grüne Regenrinne, das ist lyrisch einfach, also ganz
3: groß. Der kann auf jeden Fall schon, was, ja. ich habe den auch lange nicht mehr gehört, ja. aber früher haben wir da ein paar Lieder von dem einmal angehört und äh, der kann was. Ja. Der ist schon, ja, ja, doch, doch.
1: Also, man, mhm. man, darf da, man darf da nicht so das alles immer nur auf dieses Willst du, ähm, also hier sein mhm. Mega-Hit. Das, eigentlich eigentlich finde ich den sogar so mit einen von seinen schwächsten Songs. Obwohl der, glaube ich, der ist, der ihm die Kassen dann voll macht, wahrscheinlich. Ähm, weil der immer noch ja viel gespielt wird, habe ich den Eindruck. Aber gerade so Sachen, ja, weiß nicht. Ja, doch, doch. Doktor spielen und so. Sind schon coole Songs. Naja. Auf jeden Fall. Don't know. Wie ist es am Set? Macht's Bock?
3: Ja, macht Bock eigentlich. Ähm, es ist jetzt ein bisschen anstrengend mit, mit der ganzen Nachtdrehsache. aber sonst ähm, nee, passt schon. Also zu viel arbeiten ist es jetzt auch nicht für mich, muss ich sagen.
1: <lacht> nee, <lacht> aber ist schon cool. Okay, und du hast heute Nachtdreh, ha? Hm? Wahnsinn.
3: Also tatsächlich wirklich, wirklich Nachtdreh. Normalerweise hast du ja, heißt Nachtdreh, du fängst am Nachmittag irgendwie an und dann geht es so ein bisschen bis zum 2, 3. Aber heute ist es direkt mit, glaube ich, 4.30 Uhr Drehschluss angesetzt. Schauen wir mal. Oh. Seid ihr pünktlich immer? Ähm, ja, ich glaube, die meiste Zeit waren wir jetzt schon pünktlich. Ich glaube, wir haben einmal geschoben bis jetzt. Also es okay. hält sich schon im Rahmen. Ist schon in Ordnung.
1: Aber wie findest du Nachtdrehs? Ich fand es am Anfang geil, ich hasse es inzwischen. Oh, ich bin wirklich kein Fan mehr von Nachtdrehs. Ja, es, das Problem beim Nachtdreh ist, dass es sich halt so
3: wahnsinnig zieht irgendwann. Also du hast halt generell weniger zu tun. Es ist extrem ruhig, was am Anfang ganz geil ist, aber irgendwann kommt zu dieser Punkt, wo du wo du merkst, so jetzt, jetzt passt es eigentlich und dann geht es meistens noch drei Stunden. Und äh, das hatten wir gestern halt auch wieder Du bist jetzt dann da um zwölf irgendwie an der Basis rum und hast halt einfach nichts zu tun. Und dann ist es aber abzusehen, dass du jetzt hier noch die nächsten drei Stunden sitzt und dann, dann wird es zäh.
1: Aber ich finde, als Fahrer fällt es nicht so schlimm auf. Als Fahrer ist, es, man, ist, man, ist das Team irgendwie gewohnt, dass man die halt auch mal rumsitzen sieht in den ja. Autos. Da wird es irgendwie auch so akzeptiert. Und haben wir ja letztens drüber gesprochen. Als Fahrer wirst du ja auch eh selten angeschissen vom Team, weil sie genau wissen, es ist nicht so gut, sich mit dem Fahrer irgendwie schlecht zu stellen, weil der kann ja auch ganz gern mal ein paar Sachen besorgen. Aber als zweiter Regieassi, <lacht> ich sag dir, diese Nachtdrehs, die, da wirst du ja sowieso eigentlich hier von allen nur gehasst. Weil, also vom Team, ist, ich mache jetzt, ich übertreibe, du bist jetzt nicht nur komplett gehasst. Aber da ist es halt auch oft so, ne. Du hast so Tage, da hast du total viele Komparsen und so. Und dann hast du aber auch so Tage, da hast du nix. Und dann bist du irgendwie der Typ, der am Set rumsteht, ab und zu mal telefoniert, aber ansonst, ansonsten eigentlich so irgendwie jetzt auch nicht so viel macht. Und dann hast du irgendwie so ein bisschen in der Wahrnehmung bist du dann manchmal der Typ, der, wenn er da ist mit seinen Leuten, allen auf den Sack geht, weil die Komparsen eben im Weg stehen. Und dann kannst du ja tausendmal sagen, setz dich da nicht drauf, geh da nicht hin, da sagst du morgens, ich will keinen sehen, der irgendwie auf einer Rampe von dem LKW irgendwie sitzt oder so. Und Finger weg vom Macliner, und das kannst du denen ja tausendmal sagen. Und das ist aber das ist so diese: sobald so eine Gruppe mal so eine gewisse Anzahl hat, werden die ja alle dumm. So Also so, so diese Gruppendynamik. Und dann hast du irgendwie 20 Leute und die verhalten sich wie Kleinkinder. Und äh, und dann drehst du dich einmal weg und dann kriegst du wirst du angeschissen vom, vom Kameradepartement. die sollen weg vom Macliner. Oh, fuck, Alter. Ja. <lacht> so, habe ich, hab ich heute Morgen, ich habe es denn fünfmal erzählt. So. Und dann bist du der Typ, wenn er dann da ist und seinen Job macht, irgendwie gefühlt nur Stress äh, macht, weil, weil die Komparsen irgendwie tun, was sie wollen. Und wenn du irgendwie, und wenn du keine Komparsen hast, bist du der Typ, der halt äh, irgendwie jetzt nicht so viel zu tun hat. Deswegen habe ich mir angewöhnt, darf man das eigentlich so äh, offen sagen? Bei uns ich habe angewöhnt, an den Tagen, wo ich keine Komparsen habe, mache ich einen Bürotag, weil es gibt immer was vorzubereiten. Also du hast immer irgendwie, vor allem wenn du, ich mache irgendwie, habe die letzten Jahre ja doch dann den ein oder anderen Kinderfilm gemacht und du hast irgendwie immer irgendw irgendwelche Genehmigungen oder so. Und Kinderfilm zum Beispiel in NRW ist, ist ein Albtraum, weil hier in München ähm, kümmert sich das äh, kümmern sich die Eltern selber um das Jugendamt. Weil du brauchst halt Drehgenehmigung. Also für die Drehgenehmigung vom Gewerbeamt brauchst du halt eine Einwilligungserklärung des Jugendamtes. Und in München machen die Eltern das selber. In NRW musst du aber quasi als Produktionsfirma dich bei den Jugendämtern melden. So, jetzt haben wir aber bei NRW folgendes Problem. Die ganzen Städte sind alle aufeinander. Du drehst in Köln, da kommen Leute aus Düsseldorf, da kommen Leute aus Leverkusen, da kommen Leute aus Köln, da kommen Leute aus, ähm, aus Bonn zum Teil und du musst dich dann, du als Produktionsfirma, was in dem Fall bedeutet ich als zweiter Regieassi, muss mich dann mit fünf verschiedenen Jugendämtern quasi äh, auseinanderschlagen. Und das dauert teilweise eine halbe Stunde. Stunde, bis du überhaupt bei der richtigen Person rausgekommen bist. So, das heißt, Tage, an denen ich keine Komparsen habe, bin ich im Büro und bereite vor.
3: Das heißt, wenn du dann am und Set bist, wissen auch alle ganz genau, jetzt kommt er mit seiner Schaf Schafsherde.
0: <lacht>
3: genau. Ja. So. so, Vater, ja, jetzt nein.
0: hast du es gehört, Vater, jetzt habe ich hier jemanden, der sich im Jugendamt auskennt. <lacht> ich krieg dich noch. So. <lacht> Die Kohle kriege ich noch. <lacht> 18 Jahre. Ah ja.
1: <lacht> naja. Und sonst, aber
3: ist die Stimmung gut bei euch? Ja, Stimmung an sich gut. Ähm, es läuft ein bisschen chaotisch auf manchen Ebenen ab, aber das ist jetzt nichts, ähm, was sonderlich Schlimmes. Okay. Aber ich
0: hab, man
1: regt sich natürlich aber,
3: trotzdem immer wieder mal ja. gerne auf. So, so wie ich gestern. Ich
0: wollte gerade sagen, es klang gestern ein bisschen anders. Darauf wollte
3: ich hinweisen. Ich hatte auch ein bisschen, da, ja, auch ein bisschen mehr Shitstorm ja. erwartet. Nee, das ist also halt einfach dieses, muss jetzt schon äh, Standardding Schauspieler. Ne? <lacht> Zwischendurch stellst du einfach mal wieder fest, wie dass diese Leute oftmals aus demselben Holz geschnitzt sind. Und äh, um es ganz kurz zu erklären, ich habe gestern äh, mehrere Schauspieler abgeholt aus München und bin dann rausgefahren. Und äh, eine der Schauspielerinnen ist schon naja, jetzt nicht alt, aber wenn man sich so den ganzen Cast anschaut, gehört sie zu den älteren?
1: Also über 30.
3: <lacht> ich piep's das raus. <lacht> Nein, das musst du musst nicht sagen. Egal. Shit, jetzt seid
1: ihr bei mir eingefroren. Oh shit, ist, ist er raus? Ach, stimmt. Oh, krass. Also, oh Max ist, uh, hoffentlich bricht oh, jetzt die Aufnahme nicht ab, sondern startet nur Discord neu. Das wäre mhm. nämlich ganz toll. Um, aber ich würde mal sagen, das ist ein Zeichen von oben, dass er vielleicht doch nicht darüber reden soll.
2: Äh, äh, krass. Natürlich.
1: Nicht. <lacht> Wer hat denn die Kontrolle über das WLAN bei ihm da? Die Produktionsfirma.
0: Jo. Okay, ist auch ich lustig, sorry, wie er noch jetzt. in diesem Freeze-Bild guckt. Ach, ja,
1: einfach, ein, einfach so ein sympathischer Mensch. Hm, guckt er in ist den wirklich andere.
0: einfach so ein so netter.
1: Ja. Ja. Aber wir sind uns doch hm. einig, dass Frauen ab 30 als alt gelten, oder? Tun sie? Hätte ich jetzt gesagt. Also ich schiebe
0: das immer einfach fünf Jahre vor meinem Alter her. Was ich als ja. alt bezeichne. Okay. <lacht> aber ich, äh, hm. ich merke es ja, aber jetzt, schon.
3: Jetzt höre ich euch wieder. Jetzt bin ich wieder da. Ah, so, hast du Die wieder. Aufnahme hast du aber nicht abgebrochen, oder? Nee, mein Internet hat sich... Ähm, disconnected von selber. Ja, so,
1: solange solange äh, die Aufnahme weiterläuft, ist ja alles ja, ja. gut. Okay.
3: Genau, äh, wobei ich stehen geblieben. Äh, ja, Und diese Schauspielerin halt, ich meine, ich weiß, wie alt wird die sein? Mit Anfang, Mitte 50 vielleicht. Und okay. ähm, die Kürze zu dieser Kategorie Schauspieler, die sich selber extrem wichtig nehmen. Das heißt, mhm. alles, was die machen oder was sie brauchen, muss sehr schnell passieren hat Vorrang vor allem anderen. Mhm. Und das hast du halt einfach schon gemerkt, irgendwie als sie mich angerufen hat, bevor ich sie abgeholt habe und äh, ich ihr dann gesagt habe, naja, pass auf, ich äh, werde nicht pünktlich sein, weil ich hier um Viertel nach vier durch ganz München fahren muss und wir wissen, wie der Verkehr mittlerweile ist. Das ähm, ja, haut dann nicht immer so hin. Und dann ist sie direkt ganz unruhig geworden und, oh, und sie muss dann vorne noch ins Hotel, bevor sie ans Set muss und bla bla bla. Und ähm, die gehört auch so zu diesen Leuten, die dir so ein bisschen vorschreiben wollen, wie du zu fahren hast. Und es gibt ja nichts Schlimmeres als Fahrer, wie wenn du Leute im Auto sitzen hast, die meinen, sie wissen es jetzt besser. So, ne? Mag schon sein, dass die vielleicht seit 30 Jahren ihren Job macht, aber ich glaube, ich weiß trotzdem, was ich da tue. Und ähm, ja, wie schon gesagt, in München ist es glaube ich ab drei, vier nachmittags egal, wo du hinfährst, du stehst halt überall im Stau. So, Und dann bringt es auch nichts, wenn dir jemand von der Rückbank erzählt, ob es jetzt besser gewesen wäre, rechts abzubiegen oder links, weil es einfach keinen Unterschied macht.
1: Aber es ist das schon mal passiert, wenn... wenn ähm wenn die dann sagen, hier hier rechts geht schneller und so, und dann kommst du so richtig in Stau. Und da reagieren sie alle gleich. Och, es war zum ersten Mal. Genau. Das kenne ich ja. gar nicht so. Ja, ich auf, die, auf die gedacht, Situation warte ich mal schneller. noch. Das
3: hatte ich leider noch nie. Ähm, darauf warte ich ja mal noch. Nee, aber was mich dann so, das ist mir ja noch nie passiert. Was mich dann so ein bisschen auf die Palme gebracht hat, war, ich, als ich sie dann abgesetzt habe äh, und ins Büro bin, um was abzuholen, kriege ich ungefähr echt drei Minuten, nachdem ich äh, die Basis verlassen habe, den Anruf von der ähm, Set-Aufnahme-Leiter-Assistentin, dass äh, die besagte Schauspielerin ihre Zigarillos im Hotel vergessen hat. <lacht> so. Und äh, dann ging es los. Ja, ob ich die holen könnte? Da meine ich sie, ja klar, kann ich schon auf dem Rückweg machen, ist ja kein Ding. Ähm, und dann höre ich schon im Hintergrund sie ganz nervös, ja wie lange braucht er denn dann, weil das muss jetzt schnell gehen. Und Boah, Alter. Na, und wir reden hier von ihren privaten Scheiß-Zigarillos. Und dann haben die mir echt Druck gemacht und haben gesagt, Naja, wie lange bräuchtest du denn? Wann wärst denn du wieder hier? Und dann habe ich halt gesagt, naja, so lange, wie es halt braucht. Ne? Eine Viertelstunde vielleicht. <lacht> so Und äh, so hat sich das die ganze Zeit durchgezogen. Und jedes Mal, wenn ich die am Set oder an der Basis gesehen habe, habe ich irgendwie, hat sie jedes Mal nur davon geredet, wie, wie eilig sie es jetzt hat und dass der andere Schauspieler sich bitte ein bisschen beeilen soll und so. Gleich auch wieder bei den Heimfahrten, die ich verstehe nicht, wie man so ungeduldig sein kann, weißt du? Die kriegen eine Tagesgage, die nicht wenig ist, und das wissen wir. Mhm. Ne? Also, und ja. diese etablierte Schauspielerin, die siehst du in vielen Formaten ähm, und dann hat die eh noch einen halben Tag. Irgendwann man steigert sich dann auch so ein bisschen rein, ne? Aber ich habe gestern jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, ging es nur um sie. Und das, das, das hat mich irgendwann so angekotzt. Ja, ja. Hm. Ich habe mich jetzt auch schon wieder beruhigt. Gestern war ich da so ein bisschen mehr in Rage, aber äh, <lacht> schade. Ja, ja,
1: ich dachte, heute kommt ein bisschen Feuer. Ja.
3: <lacht> nee, nee, ich, ich, äh, ich glaube, wenn ich mich da jetzt richtig reinsteige, dann, äh,
1: dann hört es nicht mehr auf. Aber, aber ich weiß auch nicht, warum. Ich, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen die deutsche Filmlandschaft, die gerne so wie die gerne Hollywood wäre und sich gerne so wichtig nimmt, weil ähm, ich verstehe nicht, warum man die Schauspieler so Pampert, weißt du, was ich meine? So ja. auf, 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 Wattetrick, weil auch die haben einen Vertrag unterschrieben, auch die müssen arbeiten. Warum muss man den alles so in Arsch, den Arsch nachtragen? So, man kann von einem Schauspieler auch erwarten, es ist es ein erwachsener Mensch, geh deinen Scheiß kaufen, so, wenn du rauchen willst oder so, dann nimm den Scheiß mit, so. Ähm, ja. Ich meine, gut, wenn man jetzt was vergessen hat und so. Aber ganz ehrlich, wenn ich was vergessen habe, geht ja auch kein Fahrer und holt es Außer Man hat sich gut mit einem gestellt und der macht es aus Nettigkeit. Aber ich weiß nicht, ich verstehe das, wenn Brad Pitt und wenn du so ein Triple A star bist, der irgendwie 20 Millionen pro Film kassiert und irgendwie der auch den Film verkauft. Aber ich kenne kein außer es vielleicht Elias Embarek, äh, kein, kein deutscher Schauspieler oder Schauspielerin, der Name so wichtig ist, dass man sagt, ähm, alleine wenn der Name auf dem Plakat steht, verkauft dieser Film mehr oder mehr Kinotickets. So, Also für mich hm. der allergrößte Teil der deutschen Schauspieler hat man mal irgendwo gesehen oder so und okay, vielleicht noch ein Matthias Schweighöfer kann man, der verkauft noch viel, aber wirklich das ist, das ist, das, das kannst du an einer Hand abzählen von Schauspielern, die so wichtig sind und so bekannt sind, dass die wirklich mit ihrem Namen mehr Tickets verkaufen, so. Ja, es ist echt so. Und ich, also weißt du,
3: dann, dann gibt es eben diese Sparte diese, an Schauspielern, die, sag ich mal, schon vielleicht für ihre Verhältnisse ganz erfolgreich sind, weil sie halt immer wie, also gut beschäftigt sind, aber jetzt eben kein großes genau, ja. Kinoaushängeschild. Und nee, dann ja. aber trotzdem ans Set kommen und meinen, äh, es dreht sich alles nur um sie. Und, äh, da aber, und da aber auch keinen Halt vor Kollegen machen, weißt du? Ähm, ja. das, ich ich verstehe sowas nicht.
1: Also ich hab da, ich hab, also ich, wir haben ja, du warst ja, nee, Trapp-Familie hast du nicht gemacht, nee. ne? Nee. Ähm, wir haben ja, wir haben die trapp gemacht 2015. Und das war mit mit Engländern und ich habe jetzt letztens gehört, Matthew Fadien, der da die Hauptrolle gespielt hat, bei dem läuft jetzt wohl auch ganz gut, der macht jetzt eine relativ geile Serie, das ist ein Engländer und also wir haben da generell mit, die Hälfte waren Engländer und ey, das war einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht, den musst du nicht tausendmal sagen, hier, ähm, wir brauchen dich äh, Also dem sagst du, pass auf, du hast 10 Minuten Pause, mach, was du willst, bleib in der Nähe, in 10 Minuten geht's weiter. Dann meistens, wirklich in 90% der Fälle, war der einfach in seiner Garderobe, was super ist. So Entweder hat sie schnell äh, Genau, in seiner Garderobe. Das heißt, du wusstest immer, wo er ist. So und, ähm, und wenn er irgendwie sich was geholt hat beim Catering, dann hat er immer jemandem gesagt, pass auf, ich bin kurz beim Catering, dass ihr wisst, wo ich bin. So, und wenn, dann, wenn die, dann die Pause vorbei war und jemand hat dann geklopft und gesagt, hier, ähm, Pause ist vorbei, wir würden wieder einsteigen, dann war der sofort da. So, dann, dann war der auch da, wenn er nicht nach zehn Minuten selber schon gekommen ist. Und ich, ganz oft bei, bei den deutschen Kollegen hast du manchmal das Gefühl, ey, dann dann gehst dann, dann geht der Setrunner hin und klopft und oder der Base Manager oder was auch halt äh, ähm, ihr Setassistent, hier kannst du kommen oder wir steigen wieder ein, äh, genau, wir bräuchten dich wieder. Und dann wartest du und dann gibt's hier und da und dann ist das schlecht und das schlecht und hier und so viel Gemecker immer, wo ja. ich irgendwie denke, sind das so Minderwertigkeitskomplexe, weil es halt nicht gereicht hat für Hollywood? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich will das jetzt auch nicht jedem zustellen, weil, nee, pass auf, ich will jetzt auch nicht alle, weil es gibt super geile Schauspieler. Und da kann man den Namen auch zum Beispiel sagen. Ich habe zum Beispiel Annette Frier kennengelernt und auf die lasse ich nichts kommen. Ja. Die ist so mhm. mega nice und nett, die, die, die Frau. Ähm, und da gibt es natürlich auch ganz viele davon, ne die auch super entspannt sind und die da irgendwie nicht das Gefühl haben, sie müssten jetzt irgendwie die Leute ständig blöd anmachen oder so. Also es gibt auch viele, die mega professionell arbeiten. Aber es gibt auch echt sau viele, wo man sich denkt, du dummer Pimmel, Alter. Du hast jetzt schon eh schon Glück, dass du mit deiner Schauspielerei überhaupt Geld verdienst. Weil es gibt auch genug Schauspieler, die ähm, die irgendwie zehn Drehtage im Jahr haben und davon nicht leben können. So. Ähm, du hast so eh schon mehr erreicht als, als die meisten anderen. so Warum muss jetzt auch noch ein Arschloch sein und den Leuten die Arbeit ähm, schwer machen? Und ganz kurz, dann bin ich fertig. Ähm, <lacht> und dann hörst du von den Schauspielern, ganz ehrlich ähm, dann hast du Setrunner und Leute von der Setaufnahmeleitung, die morgens um fünf irgendwie am Set erscheinen und irgendwie alles aufbauen und äh, irgendwie die Leute, die sich um die Parkerei kümmern und das Catering steht und Aufenthaltsmobile und Wohnmobile stehen so. Dann hast du Leute, die um fünf kommen, sich einen Arsch aufreißen, von denen du weißt, die werden vor 20 Uhr nicht im Hotel ankommen. Und dann hörst du mittags Schauspieler, die irgendwie zwei, drei Szenen drehen, so: Ach, mein Job ist so anstrengend, ach, ich bin völlig erledigt. so, das ist, Wie kann man das auch von mir? warum habe ich vier Bilder, wie kann man das von mir merken? Ja, ich weiß, du musst vor der Kamera funktionieren. Und ich weiß, dass es schwierig ist, ähm, ähm, sich immer zu wiederholen und Takes und Takes. Und ich will auch nicht sagen, dass der Schauspielerjob so ein einfacher Job ist. Auf gar keinen Fall. Aber ich denke mir so, wenn es dir so schlecht geht, dann dann lass es doch nicht vor dem verfickten Setrunner raus, der gerade seit 5 Uhr hier schon irgendwie im Winter irgendwelche Kabel verlegen muss. So, weißt du, der hat auch einen scheiß schweren Tag so. Also ich. Äh. Und dann erwarten sie auch immer vom Team dann das Mitleid, so, ah ja, es ist schon auch schwer so. Und kann, weißt du, der eine, der Unterschied ist, der Z-Runner verdient 450 Euro die Woche. Und er verdient pro Drehtag für seine fünf Szenen, die er da spielt, irgendwie zum Teil, keine Ahnung, wenn er lange genug dabei ist, seine dreieinhalbtausend Euro. Ja, wenn er mindestens. irgendwie ein Frischling ist, verdient er seine eins, zwei oder so am Tag. Wenn ich mir denkst, aber ganz ehrlich, wenn du mir 1500 Euro am Tag überweisen würdest, dafür, dass ich irgendwie vier Szenen spiele, ach Gott, ich kenne mich, ich würde mich auch irgendwann wahrscheinlich beschweren. Das ist wahrscheinlich <lacht> so, weil man <lacht> gewöhnt sich an das Geld. Aber ich, ich denke mir manchmal, da wäre ich schon ein bisschen sauer, weil, weil ich finde, das Natürlich ist es anstrengend und so, aber weiß nicht, lass es doch nicht vom Team raus, weil es gibt einfach Leute, die sich einen Arsch aufreißen, weißt du? Oder, oder irgendwelche Beleuchter, die da tage, irgendwie stundenlang irgendwie das Zeug durch die Gegend schleppen, die sind auch erledigt, so.
3: Ja, weißt du, und ich meine, aber auch du musst nicht sagen, mir geht's so schlecht. Du musst nicht lange beim Film sein, um zu checken, dass nicht immer alles rund läuft, dass nicht immer alles geil sein kann. Und mhm. dann hast du diese Leute am Set, die sich über jeden Scheiß beschweren müssen. Und das habe ich Gestern dann auch noch bei ihr getestet. Ich habe sie kurz im Hotel abgesetzt und musste sie dann gleich wieder mitnehmen. Und dann steigt sie zu mir in den Wagen und ich frage, und wie ist das Zimmer, passt alles? Und natürlich kam die Antwort, nee, aber das muss ich morgen nochmal klären. Und es war mir zu 100% klar, dass diese Antwort kommt. So, und wenn ich sie gefragt Na ja. hätte nach Mittagessen, ob sie geschmeckt hat, dann weiß ich auch jetzt schon, wie die Antwort lauten wird. Das sind Leute, die müssen sich über jeden Scheiß beschweren. Und das kotzt mich an. Weil dann, sorry, wenn, dann kannst du nicht in der Branche arbeiten. Aber Ja,
1: ja die haben, glaube ich, einfach Schiss, dass sie, Ich glaube, ich meine, als Schauspieler musst du auch irgendwie im Rampenlicht stehen. Ich glaube, das eignest du dir auch irgendwie an, dass du es dir gewöhnst, dass die Leute, dass du irgendwie gehört wirst auf irgendeine Art und Weise. Aber ja, du, solange die Produktionsfirmen da dahinter stehen und das dann auch und die halt da irgendwie so gepempert werden. Hey, und ganz ehrlich,
3: ähm, um nochmal auf, auf dieses die Anstrengung als Schauspieler zu kommen, bei dem, was wir da alles drehen, kann man jetzt nicht davon reden, dass das durch, durchgehend so wahnsinnig anstrengend ist. Wenn du dir diese ganzen ja. öffentlich-rechtlichen Sachen anschaust, also sorry, aber das ist in vielen Momenten ist das sehr leicht verdientes Geld. Muss mal ganz ehrlich ja, absolut. sagen. Also absolut. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier die, die super aufwendigen Produktionen mit, was weiß ich, Stunts oder bei irren Temperaturen oder was weiß ich haben, sondern <lacht> nicht mal, ganz die ehrlich. Schauspieler werden von vorne bis hinten gepudert und gepampert ne? und äh, wenn die sich beschweren, dann kommt da auch kein Produktionsleiter oder Produzent und fährt den mal über den Mund, sondern denen wird immer alles recht gemacht. Ja? ja, das ist egal, wo du drehst, du kannst im letzten Loch drehen und wenn der Schauspieler sagt, oh, ich muss aber am Wochenende wieder zu Hause in Berlin sein, ey, dann wird dem das, und wenn es acht Wochen jedes Wochenende so ist, dann wird dem das alles ohne Anstand gezahlt. Ja? Verstehe ich nicht. Verstehe Ich, ich auch nicht, nicht. Ich verstehe es auch
1: nicht. Keine, kein Schwein kennt die Leute. Ja. So. Aber irgendwie, keine Ahnung, weil sie vielleicht dann irgendwie schon länger dabei sind und man kennt sie innerhalb der Branche oder so, aber die Allgemeinheit kann man ganz ehrlich, nee, naja. Ja,
3: da, da kann man
1: drei extra Folgen draus machen. Das ja, kein Ende. Ja, da wird man also bestimmt ich, auch, da werde ich mich noch drüber aufregen, was bis ich in dem nächsten Projekt bin. Ja. Ich halte mich nicht zurück, solange, also, solange ich, ich, dieser Podcast noch von niemandem gehört wird, sage ich eh, was ich will. Aber es ist ja, ja, ja. Ich hatte auch,
0: äh, ich habe ja hollywood äh, stories auch was das angeht. Mit, ähm, aber die kann man ja eigentlich sagen, das ist ja scheißegal. Mit Katie Cassidy und Daniela Rua. Kate, Katie Cassidy ich, hat ich. Äh, Black Canary gespielt in, weiß gar nicht, wo, irgendein Arrow oder so, Green Arrow, keine Ahnung. Äh, und Daniela Rua ist die von Navy CIS LA. Mhm. Aus dem Hauptcast. So, und ich habe Daniela abgeholt damals für eine Convention. Und die war einfach der netteste Mensch der Welt. Da, da war alles cool. Da, ich weiß gar nicht, es war so nett mit der und äh, die hat so weiche Haut. Äh, also äh, egal, auf jeden Fall äh, war das so eng. total toll. Das war der erste, erste <lacht> Mensch, den ich da abgeholt hatte. Dann habe ich. Moment, das habe ich nicht gehört. Was hast du gesagt? Nix. <lacht> Jetzt höre ich nachher in der Post. <lacht>
3: so eng. <lacht>
0: Also äh, und dann habe ich Katie Cassidy abgeholt und die kam schon mal nicht aus dem, also am Flughafen, ne, die kam schon mal nicht aus dem Gate raus und ich stand da halt mit meinem Kackschild und äh, dann kommt irgendwann ein Anruf von meinem Chef, ja, Katie hat gerade angerufen, wo du bist. Da hab ich habe gesagt, Alter, ich stehe hier seit einer halben Stunde. Wo ist die? <lacht> hat Die wieder angerufen, weil die wollte nicht mit mir reden, die wollte immer nur gleich mit dem Chef reden.
1: Mal, mal, wie heißt die nochmal? Ich google die nebenher, weil ich kenne die nicht.
0: Katie Cassidy, von der gab es dann später auch ein Pornvideo, video irgend so ein dings Und Ach, das Schlimme war, ich konnte es nicht mal genießen, weil ich die so scheiße fand nachher. <lacht> Auf jeden Fall ruft dann mein Chef immer wieder zwischen der und mir, irgendwie versucht er zu vermitteln. Äh, und dann fängt sie ist ist das Problem nachher, dass sie sich nicht getraut hat, aus dem Gate rauszugehen, alleine, weil da würden ja so viele Fans stehen, die sie äh, die sie abfangen wollen würden. Da hat mein Chef mich angerufen und gesagt, wie viele Leute stehen denn da? Und ich so, Alter, ich bin alleine. <lacht> ich steh, <lacht> niemand. Ich stehe hier ganz allein an diesem Pissflughafen und sie will einfach nicht rauskommen. Um, und dann hat sie meinem Chef gesagt, ja, äh, dann kommt doch bitte jemand rein und holt mich da drinnen ab. Und mein Chef zu ihr gesagt, das geht nicht. The police will shoot us if we go in there. <lacht> <lacht> It is a security. Stark. Ja, und am Ende des Tages hat sie sich irgendwie, hat sie dann irgendwelche Mitarbeiter vom Flughafen Chalot gemacht, die ihr dann so ein Hinterhof-Taxi besorgt haben. Und sie hat sich dann einfach, obwohl ich da stand, ein Taxi genommen und ist sozusagen zum Hinterausgang raus und hat dann im Hotel gewartet, wo ich sie dann abholen durfte. Wahnsinn. Ja, wo, übrigens, wo dann übrigens die Leute standen, weil das wissen die immer, ne? in welchen Hotels die dann untergebracht sind. Oh ja.
1: Aber, aber das ist auch der klassische Fall von Minderwertigkeitskomplex, von ich wäre gern größer geworden, aber irgendwie hat es halt nicht gereicht. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich auch sagen kann, welcher Cast, ähm, auch wenn er vielen auf, im Fernsehen auf den Sack geht, der gesamte Cast, weil es halt einfach zu Tode gespielt wird, aber wer zum Beispiel auch durchgehend nett ist, sind die, die äh, Schauspieler von Check24. Die Werbung. okay, okay die, die? ja die, ja, ja. Sitcom-Schauspieler. Sitcom, ja. <lacht> und das sind ja alles Leute aus L.A. Ach was. Ja, das sind alles Amis und die sind so nett. Wobei, ich verstehe auch, ich hätte auch einen super Tag. Die kommen hierher vier Tage oder halt die Drehtage, wie dann gedreht wird, werden hier von allen erkannt, weil in Amerika kennt natürlich keiner Check24, die Werbung. Ne? Hier kennt die aber jeder, weil es wird ja hoch und runter gespielt. Ne? Die werden hier natürlich gefeiert wie Superstars. <lacht> irgendwie. Und äh, die kommen her und haben hier einfach drei, vier Tage eine richtig geile Zeit und ähm, sind mega nett. Und ey die Amis, ich weiß, man, man regt sich auch viel über so die amerikanische Politik und so auf, aber die Amis an sich, der, der gemeine Ami ist einfach ein super cooler Mensch. So Typ Mensch, irgendwie immer positiv, mhm. irgendwie immer lustig, irgendwie so ähm, auch äh, richtig, richtig nette Leute. Ähm, hat Bock gemacht mit denen. Aber Leute, wir sind schon bei 40 Minuten. Ähm, Ach du jetzt Scheiße. Wir haben quasi die Halbzeit schon wieder überschritten. Ähm, das heißt, ich würde schnell die, ich würde kurz Pause machen, weil, ja. äh, genau, Pause, kurz die Nachrichten, weil es ja auch wieder was passiert mhm. und danach gehen wir schon in den Endspurt. Alles klar. Alright. Alright. Dann hören das wir Gleiche. mal, was da schon wieder passiert ist. <lacht> Warum ich so zufrieden bin mit der FMJ Autoversicherung? Weil es einfach beruhigender ist, jemanden hinter sich zu wissen, der für einen einspringt, wenn es wirklich wichtig ist. Als meine Frau letzten Monat einen Unfall hatte, hat mir die FMJ Autoversicherung sofort Ersatz geschickt. Seitdem macht's im Bett auch wieder Spaß. Vielen Dank FMJ Autoversicherung. Mit euch fühle ich mich sicher.
3: Das ist der. Oma. Jetzt 40% auf alle Elektroartikel. Kaufen, kaufen, kaufen. Mit der Elektrodeponie Sondergarantie. Wenn es kaputt geht, behalte es. Und wir schicken es dir noch einmal. Einfach kaufen! Elektrodeponie. Wir machen bei 40% Rabatt immer noch satte Gewinne.
0: Die Nachrichten. Noch einmal unter die Lupe genommen. Nach der letztjährigen Neumessung des Pariser Eiffelturms durch den vor zwei Jahren ausschließlich von weiblichen Ingenieurinnen gegründeten Größen- und Längenkontroll- und Überwachungsverein der GLKÜ, bei der schwerwiegende Unzulänglichkeiten im bisherigen Messverfahren festgestellt wurden und der Turm tatsächlich nur eine Gesamtgröße von 302 Metern statt 324,82 Meter aufweisen konnte, folgten in diesem Jahr trotz Covid-19 weltweite Neumessungen verschiedenster Gebäude. Die wichtigsten Gutachten des GLKÜ betreffen unter anderem den Kölner Dom, der in Wirklichkeit nur eine Höhe von 130 Metern statt 157 Metern aufweist, das Ulmer Münster mit einer tatsächlichen Höhe von nur 152,35 Metern statt 161,53 Metern und dem Stuttgarter Fernsehturm mit nur 201 Metern statt der ursprünglich angenommenen 217 Metern. Weltweit betroffen waren des Weiteren auch der Shanghai Tower mit nur 598 Metern statt 632 Metern und das höchste Gebäude der Welt, das Burj Khalifa in Dubai mit nur 799 Metern statt 828 Metern. Bei den Neumessungen stellten sich außerdem die USA als das Land mit den ungenauesten Messungen heraus. So sei das One World Trade Center in Wahrheit nicht 541,30 Meter, sondern gerade mal 462,23 Meter hoch. Das Weiße Haus äußerte sich zu den Neumessungen wie folgt. Our beautiful One World Trade Center is the biggest building in America, maybe ever. Der Club der megamaskulinen Männer kritisierte ebenfalls die Neumessungen der Gebäude und legte Einspruch ein, es sei völlig normal, dass Größe und Länge variieren können. So müsse man auch berücksichtigen, dass die Neumessungen aller Gebäude innerhalb der Winterzeit stattgefunden hätten, was die Größe und Länge der Gebäude messbar verkleinern würde. Afrika. Die seit Wochen anhaltende Dürreperiode ist endlich vorbei. Nachdem die zentralafrikanischen Länder wochenlang auf den lebensspendenden Regen warten mussten, brachen am vergangenen Dienstag endlich die dringend benötigten Regenwolken über den Kontinent. Professor Dr. Herbert Sonnenschein vom Max-Planck-Institut zeigte sich euphorisch über die lebensnotwendigen Regenergüsse. Das Wasser hat uns völlig unerwartet getroffen. Auf den Satellitenbildern war kein Regen in den kommenden zwei Wochen vorherzusehen. Gerettet haben das afrikanische Volk hauptsächlich europäische Facebook-Profile, die solidarisch für zwei Tage die Farben der verschiedenen afrikanischen Völker trugen. Die meisten Facebook-Profilbilder bildeten dabei die Farben der Republik Kongo ab, wo es inzwischen auch am meisten regnet. Da Angola noch etwas mehr Regen benötigt, wäre es daher toll, wenn noch mehr Menschen die Nationalflagge Angolas auf ihre Profile hochladen könnten. Besonders hilfreich waren auch die Gedanken und Gebete aus den USA, so Prof. Dr. Herbert Sonnenschein. Ein Fest für Augen und Nase der alljährliche Ärztekongress in Kassel, zu dem in diesem Jahr die Gynäkologen einluden, war laut Aussage des Vorsitzenden des Berufsverbands der Frauenärzte e.V., Prof. Dr. Dr. Schlitzenheimer, ein großer Erfolg. Der Kongress lockte landesweit über 2.500 interessierte Ärzte und Heilpraktiker aus allen Fachrichtungen an. Besonderes Highlight des Kongresses war die Fotoausstellung der schönsten gynäkologischen Baustellen. Dort wurden in stimmungsvollen Schwarz-Weiß-Bildern besondere Einblicke in den Berufsalltag von Frauenärzten gewährt. Besonders erinnerungswürdig war ein extra eingerichteter Raum, der vor allem durch diverse Geruchsproben unterschiedlicher gynäkologischer Untersuchungen zu begeistern wusste. Einer der Besucher äußerte sich wie folgt. Fünf Minuten in diesem Raum fühlen sich an wie ein ganzer Tag am Meer. Nürnberg In einem katholischen Gemeindehaus in Nürnberg kam es am Donnerstag zu einer verhängnisvollen Katastrophe. Nachdem die Mitglieder des Kirchenchors der katholischen St. Martinskirche am Donnerstagabend nach der Chorprobe nicht mehr aufgetaucht waren und in der darauffolgenden Nacht von Familienangehörigen als vermisst gemeldet wurden, konnte die Polizei alle Mitglieder des Chors am Freitagnachmittag im Proberaum des Gemeindehauses ausfindig machen. Dabei erwartete die Einsatzkräfte eine Gruppe von ca. 45 Personen zwischen 30 und 65 Jahren, die lebensbedrohlich dehydriert und entkräftet auf dem Boden lag. Grund für die beinahe tödlichen Erschöpfungszustände war eine Unachtsamkeit des Chorleiters, der die unwissenden Chorteilnehmer auf fahrlässige Weise und ohne ausreichende Dirigentenschulung einen Kanon singen ließ. Dabei gerieten alle Teilnehmer in einen nicht enden wollenden Strudel aus Wiederholungen, aus dem sie sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnten. Dies ist nicht der erste Vorfall der jüngeren Geschichte, in denen unausgebildete ehrenamtliche Chorleiter ihre Fähigkeiten überschätzten. Die Gefahren des Kanonsingens sind seit Jahrhunderten bekannt. Schon Johann Sebastian Bach berichtete in einem seiner vielen Briefe über ähnliche Vorfälle beim Kanonsingen und mahnte, dieses musikalische Stilmittel nur ausgebildeten Musikern und Musiktheoretikern zu überlassen. Wegen fahrlässiger Körperverletzung erhob nun die Staatsanwaltschaft Nürnberg Anklage gegen den Chorleiter.
2: Hast
1: du einen ordentlichen Bierdurst, aber niemanden, mit dem du dich voll auferlassen kannst, dann greif du einfach zu blöder zur Pilz. Das ist so gut, da macht es Saufer auch alleine Spaß.
3: Das ist der. O Attraktive Sonderangebote auf alle Elektroartikel. Jetzt in jeder Elektrodeponie-Filiale. Solange der Vorrat reicht. Nur bei Elektrodeponie. Rabatt ist so gut, da wird selbst der Teufel grün Neid. Einfach kaufen! Jetzt gratis zu jeder Bestellung. Der exklusive Elektrodeponie-Sprachassistent Lucifer. Damit das Kaufen noch bequemer wird.
1: Da sind wir wieder. Und Puh. ich kann nicht glauben, dass es schon elf Jahre her ist, dass wir unsere Band hatten. <lacht> Was? <lacht> Ja, weil, weil mich dieses Plakat gerade nicht loslässt, Priezi, das Briti gerade nicht. Achso, da, also das weißt du nicht, da war unsere Band mit drauf.
3: Achso, ah, okay, ja. okay. Wie hieß ich die merke Band? Mir jetzt
1: nicht. sage ich nicht. Ah. <lacht> ich, ich
3: zeig zeig nochmal den hieß. Flyer, bitte. Ich, ich muss raten, Moment? ich rate, welche Band eure war. Ja. Was sind wir denn da? Soul Sabotage. Dark Sirrain, Cadaveric, Pendulum Path und wie Ich sag mal Soul Sabotage.
1: Äh, Headliner? Hm? Hätten hätte, hätte wir verdient, aber waren wir nicht. Ja, naja,
3: also so, das war jetzt einfach nur wegen dem Namen.
1: Achso.
0: Also, der Spot, der Spot, den Spot haben wir
1: auch nicht verdienen. <lacht> Aber nicht? Nur komm, das war einfach auch nur einfach ein total, ich weiß noch, ich wollte ja. eigentlich schon mein Leben lang, wollte ich da mal einen Gag drüber machen. Wenn ich, hätte ich hätte ich in meinem Leben angefangen, Filme oder so zu schreiben, ich hätte, ich das hätte, hätte bandmäßig, ich hätte bandmäßig, hätte ich, ähm, wenn man irgendwie einen Film über eine Band machen würde, ich hätte, ich werde es nie vergessen, hätte ich einen Gag, bei dem die Leute denken, das hat habe ich mir ausgedacht, aber es war wirklich genau eins zu eins so. Wir kommen rein, bauen unser Zeug auf. Ähm, ich habe wie immer drauf bestanden, mein eigenes Set benutzen zu dürfen. Äh, und er sagt: So, hier ist euer Backstage-Bereich. Und der Backstage-Bereich war einfach nur ein Stuhlkreis, der genau bei allen anderen stand, wo. Er als Veranstalter einfach gesagt hat, ihr dürft nur hier, hier dürfen nur die Bands sitzen, ne? Und es war wirklich wie in so einem, wie in so einem Will Ferrell, wie so Anchorman-Film so. Wir sitzen dann in diesem Stuhlkreis, weil wir irgendwie dachten, ja, ist halt, ähm, wenn, schon, wenn schon, wir nehmen was, wir kriegen hier. Und haben Sichtkontakt, Blickkontakt. Wir haben sogar mit den Leuten gesprochen, die da standen, und, um sich das Konzer äh, Konzert anzuschauen. Also sie hatten nicht mal ordentlich Asche oder eine ordentliche Location, wo man irgendwo einen Hinterraum hatte und nicht mal irgendwie eine Küche oder so, wo man sich aufhalten hätte können und sich ein bisschen warm spielen hätte können. weil ich nie vergessen, ey, Wie wir den da quasi... Und dann, hier waren ja Getränke mit denen, dann kommt irgendwie mit Ja-Wasser und so ein Scheiß. Das war, aber das <lacht> Ding ist, ich will mich gar nicht so sehr drüber lustig machen, weil Das hast du dir alles ein bisschen anders
3: vorgestellt, ne?
1: Mein Band, ja, mein Leben ja. als ähm, Metal-Drummer auf ja. jeden Fall. Ähm, ich habe mir aber auch mein Leben als Regieasi anders vorgestellt. <lacht> Hat auch nicht so geklappt. Ähm, nee, aber äh, ich will mich eigentlich gar nicht so sehr über den lustig machen, weil er war halt irgendwie voll mit Passion dabei und hat's einfach gemacht.
2: Ne? Also das, das
1: stimmt. Ähm, und es war jetzt halt nicht so mega professionell und so, aber er war da mit Herzblut dabei und ähm, es war halt, also ich habe es mir auch nicht übel genommen, es war halt schon ein bisschen witzig. Aber äh, ja. eigentlich muss man so Leuten Respekt zollen. Das, er es durchgezogen, ne? Hat der, der es macht war die das zweite auch. Metal Night.
0: Ja, der macht es auch immer noch. Also der macht das jetzt ich, ich glaube, der ist jetzt auch so richtig Vollblut. Veranstalter? Musiker eigentlich, ah, ja. aber du musst ja als Musiker sozusagen, Hilf im Metal-Bereich, wenn du Musiker bist, musst du auch Veranstalter sein.
1: Ja, weil Metal ist halt auch total out, ne? Also als wir in unserer Metal-Phase waren, wobei man muss sagen, es war jetzt nicht so, wir machen jetzt Metal, weil es gerade in, so in war Metal nie, außer vielleicht in den 80ern und 70ern, wobei ja, in 70ern ja. war es wahrscheinlich noch nicht Metal, da war es noch Hardrock oder sowas. Ja. Ähm, aber Glam heute Rock. ist es ja komplett tot, oder? Oder bin naja. ich einfach nur so raus aus der Szene, dass, dass, dass es mir tot vorkommt? Aber irgendwie früher war halt noch Lamb of God und Slayer und so, hast du ab und zu mal noch irgendwo gehört oder vielleicht sogar gesehen, die Videoclips. Aber jetzt <lacht> irgendwie gar nichts mehr. Hörst du, also, hört man in der Allgemeinheit noch Metal? Ich höre das nirgendwo.
0: Ich weiß nicht, ich habe natürlich da noch andere Kontakte. ne? Das ist halt
3: der Spieler in der, der Metal-Band. Da hatte ich noch nie die Kontakte in die Metal-Szene. Kann ich leider gar nicht beantworten.
0: Also mir ist es aufgefallen, äh, als dann diese Radiosender langsam kamen, die nur noch äh, Rock spielen, wo dann auch manchmal ein bisschen Metal läuft. Aber da läuft natürlich nicht... Ähm, so richtig extremer Metal. Ne, da da geht es dann quasi nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also ja. Nightwish, Nightwish kommt noch. Und vielleicht ist, mal irgendwann Accept oder so. Aber das war's dann noch
1: Aber es ist auch so mega verrückt, ähm, finde ich, ähm, auch wie, wie, sich, wie sich der Kleidungsstil dann auch ändert in der, in der Richtung. Hast du mal gesehen, wie, wie Skater heute rumlaufen? Und was für Skateschuhe die tragen?
0: Naja, eigentlich nicht. Ich also weiß gar nicht wie super ich so unpraktisch,
1: geht. weil als wir noch geskatet haben, da war es ja richtig so diese Baggy Pants, ne? Du hattest richtig Luft quasi an den Beinen. Es war nichts eng anliegen. Du hattest die dicken Skate-Schuhe von, keine Ahnung. Schon ne, diese richtig dicken Dinger von Vans oder Burton oder was auch immer. America und so. Und heute, die skaten voll viel mit Skinny Jeans und, äh, Jeans und so ein Kram. Also, wo, ich, ich, mich, wo ich, ich mich frage, so super unbequem so zu skaten. Ich, ich, hab, ich ja.
0: hab das damals. Äh, angefangen am Park mit Skinny Jeans zu fahren. Ja. Ach, ja, du warst der Trendsetter. Äh, ja, ohne Scheiß. Ich, ich habe vielleicht überall erfunden. <lacht> äh, aber das war komisch für die Leute damals, dass, weil alle mit Baggies und so. Ähm, aber weil, nämlich, ich, Hardflip war ja mein Signature-Move. Mhm. Ich habe ja Hardflip-To alles Mögliche gemacht. Und den machst du so zwischen den Beinen durch. Ja. Und da war das halt, ist mir der so oft in die scheiß Baggy-Hose reingeknallt, ah ja. dass ich gesagt habe, Alter, geht ich mir das auch direkt sag, auf die Klöten. Ich, ich ziehe jetzt Skinny-Jeans an, außerdem sieht die cool aus.
3: <lacht> Aber das muss man ja eh mal sagen, dass, finde ich, diese ganzen verschiedenen Gruppen total teilweise ausgelöscht wurden, optisch. Also, wenn du jetzt so durch die Stadt läufst, dann hat man das ja gar nicht mehr so wie früher. Also ich weiß noch so, damals in der Schule gab es ja wirklich die Skater, es gab die, die Hip-Hopper, ähm, es gab die Punks, es gab vor allem die, die Emos. Emos. Emos sind ausgestorben, habe ich das Gefühl.
1: Naja, war ja auch irgendwie ihr Ziel, oder? Die wollten doch immer alles machen. <lacht> also ich man mal sagen, mission accomplished. Wir vermissen euch nicht. <lacht> <lacht> ja, aber es
2: gibt's ja mittlerweile <lacht> gar nicht mehr. ne? Also ich
3: habe das Gefühl, ist das alles in so einem Einheitsbrei verschwommen. Genauso wie es ja auch, unterbricht mich, wenn es falsch ist, Prizi, aber man hat so in der Musik teilweise auch das Gefühl, gerade wenn du so ein Radio einschaltest, wie viele sich da so, ich finde, es war schon früher mehr in so ein paar Sparten aufgeteilt und mittlerweile hört sich das alles relativ <lacht> ähnlich an. Es ist alles so, in, in diesem Pop-Sumpf so ein bisschen.
0: Ja, Pop ist halt auch ein Riesenbereich. Du ja. kannst ja echt alles machen. Also ich glaube auch, die Musik, die da läuft, ist viel heterogener geworden insgesamt. Also Pop ist super heterogen. Da so, gibt es mega viel. Da ist, da ist ja jetzt, da sind ja Trap Beats mit dabei, genauso ja. wie irgendwelche Disco-Beats oder irgendwelche 80er-Jahre- ähm, Preset 1 auf dem Roland gedrückt, beats so ja.
3: also irgendwie ich habe das letzten wieder das festgestellt groß. auch. Es war so ein bisschen schade. Ich habe nämlich jetzt das neue Album von Kaigo durchgehört und mhm. ich, ich weiß nicht, ich habe Kaigo angefangen zu hören vor fünf Jahren oder so und da war der noch sehr in dieser Tropical House Schiene drinnen.
2: Mhm.
3: Und äh, wenn man das jetzt so mit den alten Liedern vergleicht, dann hat es leider wenig Charakter noch von dem, wie es früher mal war und es ist in meinen Augen sehr viel poppiger geworden. Mhm. Und das äh, finde ich, hat man so bei vielen Künstlern irgendwie beobachtet, dass die nicht mehr ja, dass sich das irgendwie so ein bisschen an das, an das ganze Poppige irgendwie angepasst hat und nicht mehr so diesen eigenen Charakter hat. Mhm. Pop
0: ist halt, also ich mache ja auch gerade ein Pop-Album und ich für mich ist das, vielleicht liegt es auch dran, dass ich halt sonst immer nur Metal und so gemacht habe, Metal oder Jazz und aber wenn ich jetzt im Pop-Bereich bin, fühlt sich das ultra frei an. Du hast so, du, du kannst eigentlich machen, was du willst. Wobei du das da ja irgendwie eigentlich,
1: willst. wobei ja eigentlich Pop doch eigentlich würde ich jetzt gesagt fast schon strenger ist als jetzt Jazz, oder? In seiner freiheitlichen Gestaltung.
0: Nee, finde ich jetzt nicht. Also wenn ich wenn ich im Pop äh, Bock habe, irgendwie einen ruggathon beat reinzumachen, dann ist das kein Problem. Okay. Und wenn ja gut, es geht im Jazz schon auch. Aber da hast du, da, da machst du es ja, da gibt es einfach so ein paar Regeln, wie Jazz zu klingen hat, ne? So ja. ein bisschen. Okay. Schon viele vier Aber ich meine, so vom Aufbau so. her,
1: oder? Ist doch so ein Pop-Song ziemlich klar
0: strukturiert, dass er funktioniert. Genau, was es auch ein bisschen einfacher macht, so einen Song zu bauen. Mhm. Also, und, und dadurch hast du halt so, so viele Möglichkeiten und du kriegst, du kriegst ein, ein Produkt hin. Bei Jazz habe ich immer das Gefühl, äh, gibt es das ja. In dem Sinn nicht, dass du dann am Schluss wirklich ein Produkt hast, sondern du hast halt so eine, im Prinzip ein Leadsheet Sheet und, und dann kannst du live was draus machen oder was anderes draus machen und so. Ist auch Da hast du immer viel Impro dabei. Zumindest spiele ich Jazz, ist immer improvisiert.
1: Und, ist ja Aber ähm, ist auch schwierig. Ich finde bei Jazz ähm, ist es auch echt schwierig. Es gibt so viele Jazzbands, habe ich den Eindruck, als jetzt so viele damit meine ich mehr, als man erwarten würde. Mhm. Und so wenig, die gut sind. ja Alter, live chess ist in 85 Prozent der Fälle einfach pure Folter. Ja. ja, nee, ohne Witz. Dann hast du irgendwie so, du hast immer, ich finde eine typische typische chess kombo die man zum Beispiel, in München mhm. gibt so zwei, drei chess clubs die ich, ich bin jetzt nicht so oft, aber mit dem Robby ab und zu. Und, ähm, und du hast, irgendwie ist es immer dieselbe Kombo. Du hast einen Typ, der es kann, das ist meistens, keine Ahnung, also einer aus der Band ist der, der Jazz richtig geil findet und der das mhm. wirklich aufgesorgt hat. Dann hast du oft eine Sängerin, die Furchtbar ist. Die furchtbar ist, die irgendwie, <lacht> ja, irgendwie, aber die so, so super confident ist mit ihrer Stimme. So über, über konfident, weißt du. Und die irgendwie ja. denkt, okay, das ist so. sie hat es richtig drauf. Und und dann hast du so, ja, der Drummer, der, der jetzt nicht rogue geht, der halt so sein, sein, das ist so runterspielt und <lacht> ja, keine Ahnung, noch ein Bläser oder so. Aber es ist irgendwie, also selten, dass sich live, wenn man Jazz live hört, dass es einen so richtig packt. Wenn man irgendwie, ich weiß mhm. nicht.
0: Weil das, aber das liegt auch, finde ich, dran. Äh, es gibt ein paar geile, Kombos, die so auch in, 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 in die Richtung neue Musik, Jazz so ein bisschen verbinden, das, das höre ich mir eigentlich ziemlich gern an. Also neue Musik, ne, hier haben wir, glaube ich, schon mal gehabt, wie na, nach Schönberg sozusagen ein bisschen die Strukturen äh, aufgeweicht haben, die es vorher so gab und so. Ähm, jedenfalls, was ich, was ich halt find, blöd finde, oder was man halt schon mitgekriegt hat, ist, Jazz äh, ist in der, in der, im Kanon sozusagen, in der Geschichtsschreibung. Durch so ein paar Leute äh, hat man einfach ganz viel von Jazz auch abgeschnitten. Es gibt da so eine Doku von, die gab irgendwie so einen Zwölfteiler, die lief hier im, ähm, im Doku-Channel da, in diesem großen in den USA. Das sind zwölf Teile und. Die gehen im Prinzip nur von den äh, Anfängen von Jazz irgendwie, ein bisschen bloß vielleicht noch, bis zu den 50er, 60er Jahren. Und bis dahin ist quasi alles als Jazz anerkannt. Und ab da, wo dann, dann fängt nämlich Free Jazz an und dann, dann fangen die Jazzer an, so ein bisschen zu experimentieren mit allem. Äh, und ab da ist es dann, wird es in einer halben Folge so runtergerüstet. Ja, und dann gab es noch Free Jazz und naja. <lacht> Fertig. so Und das ist, ähm, da gibt es so ein paar Gatekeeper, zum Beispiel dieser fucking Winton Marsalis, der sich so als Jazzgott aufspielt und da voll die krasse Geschichtsklitterung äh, macht. Aber im Endeffekt fehlt da, also das ist, an, an sowas wird sich dann orientiert mhm. bei den Jazzbands meistens. Und das ist, das ist fatal. Deswegen höre ich das dann auch. Total ungern. Aber weil wird er als Jazzgott betitelt Tod
3: oder betitelt er sich selber so? Ja, beides, ne? Wenn du. Weil das ist das, da biete ich jetzt wahrscheinlich eine große Angriffsfläche. Aber das ist irgendwie, für mich ist Jazz immer so ein bisschen so das Berlin der Musikbranche. <lacht> ja, ich weiß like. auch nicht. Weil, also ich meine, ich muss dazu sagen, so, ich, ich habe nie viel mit Jazz zu tun gehabt. Ich. Äh, hab wenig davon gehört und bin da aber bis jetzt nie so warm geworden, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass eben die sich so krass dafür feiern und oh Jazz ist so super geil und oh wir improvisieren so viel und dann eben weißt du solche Begriffe wie <lacht> Jazz Gott, das hörst du dann halt nur im Jazz und äh, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich immer das Gefühl, die feiern sich mehr als andere. Eben, ich will auch gar nicht mhm. äh, irgendwie sagen, dass es, dass es Kacke ist oder so. Ich glaube, du musst echt was drauf haben, damit du Jazz spielen kannst, definitiv. Aber es ist mir immer so ein bisschen ja, oder nix. überladend irgendwie. Ja, das ist auch ja, ja. So, ein das ist so ein bisschen zeitintellektueller, weißt du, elitärer das, Sauhaufen jedes Mal. Es ist so, weißt du, wie wenn ein Berliner kommt und sagt, ja. oh, Berlin ist so geil, wir sind so geil
1: alternativ, ey. Für mich, für mich sind, also ich finde deinen Vergleich sehr gut, aber für mich, was auch passt, ist Jazz. Die Jazzmusiker sind die Studenten. In der, in der Musikbranche. Die Leute, die irgendwie die ganze Zeit so schlau daherquatschen so, und, und, sich, und sich irgendwie, ja, weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht ja, hat kann halt auch viel reden, ich weiß Jazz nicht.
0: hat halt irgendwann den, diesen Sprung geschafft, zu, sich so zu veredeln und sozusagen, ja, wir sind jetzt eine richtige Kunst. So und da und da bestehen die auch drauf oft. Ich bin da da nicht so... Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da zwischen
1: einem anderen Lager. Ich bin da eher so musikalisch ähm, für mich so bei der Musik, die so ein bisschen Köln in Deutschland ist. Das sind zum Beispiel so <lacht> Bands wie die 257er. So mit ich und mein Holz. So, das ist so... Das ist so... Das ist das ist mein Jam. Nice. Geil. Ja, ja, ich muss ich auch sagen, ich habe
0: schon lange lang keinen Jazz mehr gehört eigentlich, weil nee. es mich einfach auch nicht mehr so packt. Da, und wenn dann da die Klassiker, ich,
1: dann ich mag, also wenn dann wirklich, also für mich ist es so, ich habe mir auch irgendwie gar nicht mehr auf so, so auf, ich habe es mir nicht zur Aufgabe gemacht, ich muss mich jetzt in Jazz ein bisschen, nur nicht mal als Lala La Land lief, dachte ich mir, okay, ich muss mich ein bisschen mehr mit Jazz beschäftigen oder so, aber die Klassiker, also das ganze Benny Goodman Zeug und so. Ähm, ah, Swing-Gedöns, ne? Und, und, ähm, und, <lacht> und ich weiß, irgendwie, du magst es gar nicht. Ich find's aber ich find's geil, weil es ist von diesen ganzen Jazz-Richtungen noch am zugänglichsten und ich höre es gern und das, man kann auch cool dazu tanzen, wenn es so sowas gibt. Ist halt Swing. Äh, und ich, ich find Swing ist ganz geil, und aber auch da halt die Klassiker. so Und dann ist gut. So gerade so, ähm, ja, hieß es nicht Swing, Swing, Swing. Ja. Ding, Sing Sing Sing? Sing Sing Sing, genau. Ja, äh, ja so in die Richtung. So. Und du, ich weiß, das hast du komplett. Ich liebe es nicht. Ich liebe es nicht, aber ich finde es ich find's nicht schlecht. Auch weg zum Weggehen ist halt Elektro-Swing. Auch ganz geil.
0: Ja, Aber naja, weiß nicht, Keine Ahnung. Der Hass ist richtig groß mhm. bei mir.
1: Mir ist aber aufgefallen, dass auch die ganzen Metal-Bands richtig poppig geworden sind. Auch maschiniert ja. und so. Und ja. Also die neue Platte, seit einer Woche ist die neue Platte von Lamb of God raus. Ehrlich? Die mhm. haben ja den Drummer oh. gekickt. Chris Adler ist nicht mehr bei Lamb of God. Chris Adler ist nicht mehr
0: genau. bei Lamb of God? Nein. Ich werde verrückt. Und vor
1: allem, wie oh kann shit. der seinem Bruder noch in die ich Augen glaub, schauen? Weil Willi ist auf. noch drin. Ha. Tja. Ja nee, ich glaube, das war irgendwie. Shoutout halt, an ähm, WLAN Fischer auf jeden Fall. Künstlerische Differenzen. Ah, ja. Ähm, aber, ist, ja sorry, ich war gerade wieder raus mit so dem
3: WLAN, ne? Okay. Oh.
1: Ja. Und <lacht> das, das ist der Grund, warum ich einen Max halt auch manchmal nicht so gut leiden kann. <lacht> halt <irgendwie. lacht> Fritzi, aber das, das wird jetzt was nicht anderes Geschnitten. Jetzt wird's mal weg von dem, von dem Thema. Ja,
0: äh, lass uns mal langsam äh, ein interessantes Thema besprechen: Duty oh.
1: in the Nerd. Ich wollte ja. ganz kurz, weil ich mit Brizi draufgekommen bin, weil ich durch dieses Reso-Ding, der hat er jetzt irgendwie auch auf die Presse wieder reagiert, bin ich auf einen Typen gestoßen, der heißt Attila Hildmann. Kennst du den? Das ist der weirdeste <lacht> Typ ever. Der, der, der lässt ja wirklich gar keine Verschwörungstheorie aus. Ich Aber weiß das, da ist mal doch,
3: das ist doch genau der, der jetzt äh, seit ähm, das, der gehört doch zu diesem Trio, was die ganze Zeit genannt wird. Xavier Naidu, genau, äh, Ken genau, Jebsen
1: ja. und Attila Hildmann, ja, genau. Ist der Jebsen der Typ, der früher Reporter war? Ja, genau. Genau. genau, und die zwei kannte ich, und, aber der andere. Ähm, ja, der ist, glaube ich, den, den mittlerweile ich schon der gehört, härteste von den Aber drei. das ist ja voll krass, Der geht ja Alter. nur noch ab. So, ich, ja, ja. ich, ich verfolge das ja nicht so. Ich krieg den Xavier Night Do mit, aber ich denke mir, warum soll ich mir jetzt da so viel Zeit mehr mit so zum, zum Geschwätz da jetzt irgendwie ähm, investieren? Aber ich habe mir dann jetzt mal doch aufgrund dessen, dass der halt da irgendwie so Erwähnung fand, habe ich mir von dem mal ein paar Videos angeguckt. Das ist ja total verrückt. Der Typ, das ist ja. Der pure Wahnsinn. Und ich frage mich, glaubt er das wirklich oder merkt er einfach, dass das ähm, einfach so nach dem Motto alles für, okay, das kommt jetzt gut an, darauf fahren die Leute, springen die Leute an, ich mache das jetzt einfach, weil ähm gibt mir Views und äh, Feedback. Aber ey, verrückt, was es für Leute gibt, unfassbar. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir noch
3: nicht ein Video von dem angesehen. Ich habe es mir auch nicht komplett durch. Ich habe hab diesen, diesen ganzen Hype um die drei habe ich einfach an mir vorbeiziehen lassen. Ja, zu Recht auch. Es ist total verrückt.
1: Ja. Das ist der. Sehr... Ja. Naja. Aber äh, hier, Beauty in the Nerd. Du hast es gestern Ey, ich nicht hab's geschaut? Ich habe leider
3: nicht gucken können. Ich habe mal ganz kurz 10 Minuten reingeguckt. Ähm, aber ja. Aber erzählt gerne, erzählt gerne.
1: Es gab eigentlich nicht so viel zu erzählen. Ne? Das, Einzige, mhm. ähm, das Einzige war diese Superhero-Challenge, in der, in der die Nerds mussten Kostüme für die Models machen. Wo mysteriöserweise
3: jede Nähmaschine kaputt war, anscheinend.
1: Ja, ja, und der eine hat eigentlich, mhm. die Kim wurde eigentlich nicht zur Superheldin gemacht, sondern einfach zur Wix-Vorlage. Ne? Die hatte <lacht> im <eigentlich> Prinzip <lacht> <Die war> einfach <lacht> nichts mehr an.
0: Und es halt echt super funktioniert. Also dafür gibt schon Kudos. Also
1: heißt es nicht mehr Schmuddel Sven, sondern Schmuddel Ilia. Ja, und vor allem, dann haben sie sich diesen Jimmy Blue Ochsenknecht, haben sie sich, wo man sich auch dachte, okay, man merkt, der Typ braucht Geld wieder. Nachdem er sein Kochbuch rausgebracht hat. Der fand ja auch, das Kostüm von Kim fand der super. Ja. Wahnsinn. Äh, ich ich auch. Ja. Ich fand's auch gut. Also da war alles
0: dabei, was man für ein Superheldenkostüm braucht.
1: Ja, viel Fleisch. Kim. Kim. <lacht> ich weiß nicht, Kim, sie wird mir ein bisschen sympathischer, aber ich weiß nicht, wird sie mir sympathischer oder die anderen einfach unsympathischer? Die eine, wie heißt denn die? Die Derbe? Das Brummerle? Mhm. <lacht> Bei uns heißt die nur Brummerle. <lacht> aber ich
0: weiß nicht, wie die richtig heißt
1: ich weiß, weiß nicht, nicht welcher jemand ähm, ja die die ist so ein bisschen der Welch, so
0: welchen nerd hat die denn die die sich massieren lassen hat. ja
3: ach die äh, der nerd der sich
1: eingeschlossen hat weiß ich irgendwie vielleicht veronika oder so ich das, wirklich ich glaube seit gestern weiß ich überhaupt erst so die namen von vielen <lacht> weil ich mich, weil ich ehrlich gesagt nicht dachte dass wir das wirklich durchziehen und das gucken und, aber jetzt scheinen wir es doch durchzuziehen wir sind ja auch schon bald durch ne es sind jetzt nur noch vier paare
3: ja es geht recht
0: schnell ja. Naja. Ähm, aber oh, ich sehe hier gerade Schlagzeile: Paul Janke schnappt sich die Annabelle von Beauty and the Nerd. Annabelle war wer?
3: Wer ist Paul Janke?
0: Die, der, der allererste Bachelor, der so eine komische Stimme hat. Und dann äh, immer Ach, krass. so ein blonder Dude.
1: Annabelle,
0: dann, wer war Annabelle? Annabelle ist die, von wem ist denn die? Ach, das ist die Alte. Ah, ja, Annabelle genau, das ist die, die, die Alte. Al die alte, ja.
1: Ja, die ist halt alt schon.
0: Die ist halt über 30, das ist immer bei dir die alte.
1: Ja, die ist schon drei so alt wie wir. In Frauenjahren ist das. Mhm. Also in Frauenjahren <lacht> ist das doch mindestens schon umgerechnet 45 für einen Mann, oder? Also, ich,
0: ich meine, naja,
1: wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen Kim <lacht> und der 33-jährigen Annabel, Kim ist 19, ja, was nimmst du jetzt? Nee, nee, brauche ich gar nicht stellen, weil Prizi gestern <lacht> gesagt hat im Discord, er würde, wenn um eine Chance, um, um was heißt eine Chance, um mit Kim in die Kiste zu gehen, würde er sogar der Weib, den weiblichen Nerd ähm, besteigen. <lacht> Und das ist doch mal eine Ansage, oder?
0: Also, aber nicht wenn nur, nur für eine Chance.
1: Nee, nee, das muss
0: dann
3: halt schon laufen nicht für eine Chance. Aber Moment mal, war, war nicht gestern bei der Folge auch das Makeover? Sind die ja, Nerds aber jetzt ja, nicht keine Nerds
1: mehr? Na, der eine sah jetzt nicht so beschissen aus, der andere sah ein bisschen aus wie ähm, Ja, der sah ein bisschen creepy aus. Meint die ihr, die haben die jetzt Chancen wie? bei ihren Beauties? Ha? Meint ihr, da geht noch was in Ach, den letzten Alter! drei, vier Folgen? und da gab es ein Recap. Wusstest du, dass äh, die Alte Wie heißt die? <lacht> Annabelle. Annabelle. Ich Kannst du merken, Ah, A, ah, das ist Annabelle alt. Ähm, das Annabelle, die hat mit ihrem Nerd rumgeknutscht aber richtig so voll Spider-Man-Style so ach so das ja letzte Folge ja genau habe ich nicht mitgekriegt deswegen, war, das nicht ganz deswegen war der doch dann
3: auch so hyped und ist da bei am Ende so ausgeflippt und alles ach der, der deshalb doch richtig hat der auf. diesen
1: Anfall bekommen weil ey guck mal das siehst du Männer ha huh? da gibt es hat den so Zucker. das hat
3: ihn so aufgelockert der hat doch dann erstmal morgens um 8 angefangen sich die, Wein, die Weinflasche reinzukippen
2: ich so, Ach so. so. Also, ich habe den Anfang verpasst
1: letzte Woche, deshalb. Ich, war, ich bin, ja. glaube ich, erst nach der ersten Alter, der hat den, eingestiegen. Der hat den
3: heftigsten Ego-Boost bekommen.
1: Ey, Männer, oder? Wir sind
3: doch so krass, einfach gestrickte Wesen. Ist, ja, ja. Weißt, so, dir,
1: das ist der Gummibärensaft. Es ist wirklich. Ich ja. hab einem Mann ein bisschen Confidence. Und, und der Typ verändert sich.
2: Ja. Voll.
0: Ja, aber der Jan, der Jan hatte richtig, eine richtig geile, eine richtig geile Referenz, was dieses Makeover anging von, von diesem einen, wie heißt er, Ilya?
1: War das der zweite?
0: Ja, der der wie der wie der Generalchirurg bei, Ach so. äh, bei Flucht aus LA. Genau,
1: bei Flucht aus L.A. Äh, spielt Bruce Campbell spielt so ein äh, Chirurg, der halt da die Häftlinge da irgendwie Sachen abschneidet. Und so sah er ein bisschen aus. Fand okay. ich voll. Ja? Also müsste man halt den Film Flucht aus LA kennen. Also sollte muss man es sowieso kennen, so kennen weil hallo? Dann weißt du, was du so am Wochenende zu tun hast. <lacht> Aber du musst so vor die Klapperschlange schauen. Okay. Kennst du auch nicht? Nee. Ich muss Als nächstes <lacht> sagst du bitte, mir, du hast nie so viele Demolition, Sachen,
0: geguckt.
3: Die ich äh, gesehen hab.
0: Hast
1: Demolition Man geguckt, ich nicht gesehen habe. Hast du Man geguckt? Auch nicht. Double Team? <lacht> was? Double Team? Nee. Universal Soldier? Langsam wird's peinlich. Cliffhanger? Nein.
0: Oh, den ganzen 90er hast du halt einfach übersprungen.
3: Ja, da habe ich die ganze Zeit mit Jurassic Park mit.
1: geguckt. Naja, gut, Aber alter Double das Double-Team mit Jean-Claude van Damme und Dennis Rodman. <lacht>
2: mm
1: -mm. Der Showdown mit diesem Tiger. Oder war das der Showdown? Oder war das ein Mittelteil? Das bin ich oh, unsicher. Da gab es so viele Showdown-würdige. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, ja, der war ein bisschen creepy zum Schluss. Und ansonsten, ja, der Chris ist halt ein Arschloch. No, Den werden sie immer. bis zum ich Schluss das,
0: durchboxen, vermutlich. Ich, ich habe das nicht ganz gecheckt, was da jetzt mit, mit seinem Nerd, mit seiner Nerdin war. Der hat da irgendwie
1: Ach, der Typ ist einfach voll gemein. Ja, die hat geflennt, weil <lacht> sie hat sein Kostüm zu eng genäht. Das sah aber ziemlich krass aus, eigentlich. Ja, und der hat es halt angeschissen, so, ähm, der ist enttäuscht. <lacht> und da kommt irgendwie, da kommt zwei Egos aufeinander. Einer, der denkt, er wäre der Allergeilste. Und, äh, und eine, die denkt mit Heulen, wenn sie heult, kommen Leute und tätschen sie auf die Schulter und sagen, es ist ja gar nicht so schlimm, es tut mir leid. Was ich auch hasse. Alter, kennt ihr die Leute, sofort <lacht> anfangen zu heulen? Ich weiß, ich habe einmal, als ich noch studiert habe, habe ich äh, nebenher in im Kino gearbeitet. Und ich kann mit sowas gar nicht, wenn, wenn, wenn Frauen heulen, löst es in mir gar nichts aus. Und äh, ich weiß noch, die saß, da war eine, die war so Dachdeckerin. Kennt ihr die, die dann so drei Jahre irgendwie weg von der Heimat irgendwie äh, rumreißen und so? Die haben dann mhm. immer diese Dachdecker-Ding an, ne? Und die gehen halt so, ich weiß nicht, wie das hat einen Namen, aber die gehen auf Wanderschaften, ja oder so. Ja. Und äh, haben auch keine Handys und so. Also das ist so richtig traditionell oldschool machen die das. Oder sind es zwei Jahre sogar? Ich weiß nicht. Und die war halt auch da, wahrscheinlich gerade in äh, Marburg und äh, hat sich dann gedacht, geht ins Kino. Und die hat auch ein bisschen gerochen, das weiß ich noch. Und, aber <lacht> die hat sich den Film angeschaut und ich habe ja, es war der letzte Film, die letzte Vorstellung und ich habe dann, musste dann den Kinosaal so ein bisschen noch vorbereiten und wäre dann nach Hause gegangen. Und die sitzt da noch in Flint. Und ich dachte so, oh Scheiße, was machst du denn da jetzt? Weil, äh, und dann habe ich so um sie rum angefangen aufzuräumen. Und habe aber nichts gesagt, weil irgendwie, was machst du jetzt? So, ich gehe, wenn es jetzt erwartet, jetzt dass ich da hingehe. Und hab dann den Raum sauber gemacht und bin wieder raus und dachte so, ja, die muss jetzt hier bald raus, weil es sind, oder gab es noch eine Vorstellung? Ich weiß nicht. Oder im anderen Kinosaal lief noch eine Vorstellung, genau. Und wollte dann halt dazu machen Und an der Kasse saß noch eine Kollegin von mir und ich noch, ey, da, da ist eine, die heult, äh, ich gehe da jetzt nicht rein, so, also entweder du gehst jetzt rein oder ich mach, ich mache das Licht einfach raus und die geht alleine raus. <lacht> und sie ist dann aber von alleine raus und im Nachhinein tat es mir echt ein bisschen leid, also ich, ich fand es jetzt zwar jetzt nicht so, dass, ähm, dass, dass mich das jetzt dann doch ganz kalt gelassen hätte, aber ich wusste jetzt halt auch nicht, was ich mit ihr reden soll und genau so ging es mir mit dann gestern mit der mit bei, bei diesem äh, Duty and the Nerd. Sie sitzt da und heult und ihr geht so schlecht und ich glaube sie könnte da von mir jetzt nicht allzu viel Verständnis, also ich wäre dann glaube ich nicht so der Typ, der dann, weil eine Frau heult irgendwie plötzlich so so einbricht. Ich glaube, ich hätte dann ein bisschen doch auch gesagt: so, Naja, ist halt so, er ist halt scheiße gelaufen. so.
0: Aber Ja, aber das ist ja was anderes, als dann noch nochmal drauf zu hauen. Aber so genau, aber
1: er hat halt draufgehauen nochmal und so. Mhm. Und irgendwie so: Ja, ich versuche dich zu pushen und ich will dich ja besser machen, weil ich mir denke: so: ja, wir sagten, dass du so ein geiler Typ bist? Denn Nein, eigentlich genau. bist du jetzt auch nicht so der, der Megabringer. <lacht> So, du bist dumm wie, wie Brot. Also man hat mir ja bei den Challenges gesehen, sobald es da mal um Allgemeinwissen geht. Nicht, dass ich jetzt so viel über also so ein großes Allgemeinwissen hätte, aber Stichwort Melbourne. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, Beauty and the Nerd ist ein bisschen enttäuschend.
3: Ja. Leider ja. Wie ich ich meine. meine, ich werde mir zwar die Folge angucken, allein um äh, Kim in ihrem Superheldenkostüm zu sehen, aber ich habe mir schon auch ein bisschen mehr erwartet tatsächlich. Vor allem jetzt, jetzt sind ja auch die ganzen Troublemaker schon raus, also.
0: Ja, gut, als letztes sind die völlig irrelevanten noch geflogen.
3: <lacht> Aha, okay. Ja, das habe ich mir schon gedacht in den zehn Minuten, wo ich da reingeguckt habe, ja. als er irgendwie nur rauchend auf dem Sofa saß und gar keinen Bock hatte. Ja, genau. Und dachte ich mir schon, okay, das, äh, da wird die Und ich habe noch, hab noch, hab noch gesagt, entweder. Es Folgen ist folgenlang nichts sagen.
1: Ja. Ja, ja, genau. Und ich habe noch gesagt, entweder richtig gut oder richtig schlecht, weil entweder unterm Radar und sie schaffen es dadurch bis zum Schluss. Mhm. Es Ist ja so, als wer hat damals Big Brother gewonnen, die erste Staffel? Der John oder so? Hat ja auch keiner kommen sehen. So, der war der ruhigste, weißt du? Der Slatko <lacht> ist rausgeflogen, der Jürgen ist rausgeflogen, so auf einmal wird John <lacht> auf einmal gewinnt John Big Brother und jeder denkt sich, was ist denn hier los? so Hätte auch sein können, dass es in die Richtung geht, aber deswegen bleibt der Chris drin, weil der macht da so viel Trouble und deswegen hat es mich auch gewundert, dass die mit den dicken Tittys da von der Woche rausgeflogen ist, weil die hätten doch eigentlich am meisten Potenzial gehabt, die zwei, mhm. dass es richtig spannend wird, so richtig der Zickenkrieg. Aber na gut. <lacht> naja. Ja,
0: deswegen, also das, deswegen, das war halt das Skript, die haben halt gesagt, du machst einmal richtig Radau, damit die richtig wissen, was wie schlimm es sein kann. Und dann dann gehen wir wieder ein bisschen runter. Fahren wir ein bisschen runter.
1: Gibt es denn einen Nerd, den ihr super sympathisch findet? Wo er sagt, ah ja, mit dem würde ich gerne privat, könnte ich mir vorstellen, privat Bier, äh, mein Bier trinken zu gehen. Oder, keine Ahnung. Die sind, glaube ich, die sind so alle so wie, wie die Leute, die ich halt kenne. Ich weiß nicht. Echt, ich <lacht> finde, da ist irgendwie kein Sympathieträger bei mir dabei. Da ist irgendwie niemand dabei, bei dem ich mir irgendwie denke, boah ja, fände ich jetzt interessant.
2: Das ist bei mir so jetzt
1: auch eher so, ähm, Also selbst als Geeks, finde ich, versagen die.
0: Ja, das stimmt halt, ja, ja. die sind nicht so, nicht wirklich
3: wenn so ich halt, richtige Geeks. Wenn ich halt ein bisschen feier ist dann doch der Elias einfach, weil er eben diesen Ego-Boost bekommt und da gerade so richtig schön aufblüht. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der letzten Folge war, ob er da wieder ein bisschen runtergekommen ist, aber die Folge davor war schon echt genial. Also... Okay,
1: dann da habe hab ich ihn
3: schon gefeiert.
1: Bei äh, habe ich kommen sehen. Klatscht es da noch? Wird er noch, wird wird noch gestärkt? Kriegt der Chris einen aufs Maul?
0: Nein, glaube ich. Nein, nicht. Da, da sind die nicht.
1: Also dafür, dafür müsste man dem Ilias, dafür reicht ein Kuss nicht, dass der anfängt wirklich Prügel zu verteilen. Da müsste wenigstens einmal kurz... Ähm, In Flagranti. Ja, vielleicht das nicht, aber vielleicht irgendwie mal über den Arsch mal ein Arsch gefasst werden oder so, dass der diesen Ego Boost <lacht> bekommt. Aber eben wirklich unfassbar, oder Männer? Wie schnell es dann doch
0: geht. Aber da jetzt fällt mir gerade ein, wo, wo, wo ich gestern noch gesagt habe, dass da müssen wir drüber reden, war als der als Link. Ich weiß immer nicht, ist das Elias? Heißt der der mit den ja. ja, Ja, ja.
3: Genau, das ja. ist Elias.
0: Als der Typ vom Makeover hat ihn gefragt. Wenn du jetzt eine Freundin hättest und die würde sagen, so hey, mit dem ganzen Nerd-Kram komme ich gar nicht zurecht. <lacht> Stimmt, und ja. Was, was würdest du dann machen? Weil er, weil Elias hat ja jetzt rumgeknutscht und war, hat gesagt, es war mega geil. Ne? Mhm. Und dann hat er ihn halt daraufhin gefragt. Und Elias hat da knallhart, ja, scheiße, ich würde alles aufgeben, scheiß drauf. So. <lacht> Trägst du <lacht> deswegen das heute
3: zu Ehren des Zelda-Shirt?
0: Und deswegen habe ich mein Zelda-Shirt angezogen weil fick das alter das geht überhaupt ja. nicht das, das wird ihm auch überhaupt nicht äh, das wird überhaupt nicht funktionieren und der oberwitz war gestern aber zwei minuten bevor wirklich zwei minuten <lacht> vorher der, was
1: genau wirklich zwei minuten vorher ja. Ja. ja ja Jan, was hast du zwei minuten vorher gesagt zu mir ich habe mich aufgeregt ich habe noch gesagt dass dass ich 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 hätte irgendwie überhaupt gar keinen bock dass jetzt irgendjemand mir das so in meinen alltag reinquatscht so Nee, genau, ich glaube, ich habe gesagt, ich hätte jetzt null Bock auf eine Freundin,
2: So, genau. weil ich null
1: Bock hätte, weil ich es zum Kotzen finde, dass ich mich jetzt da einstellen müsste auf jemand anderen und so und äh, und sich da irgendwie ja halt auf die Meinung von jemandem an so Rücksicht nehmen und so. Weil ich einfach null Bock. hätte. Und <lacht> den Lifestyle, den sich
3: Jan gerade hart erarbeitet hat, den möchte er nicht so leicht
1: aufgeben. Ja, nicht irgendwie. Da, ich so, ich habe mich so also ein bisschen ausgekotzt, so dass es ey, null Bock irgendwie, mich da jetzt irgendwie zu verstellen und irgendwie. Ähm, irgendwie abends da irgendwie mit einer. halt muss man so auf dem Sofa kuscheln. Ja und, und kann, kann ich, so. ich kann ich genau. das nicht machen. Das so. Und zwei Minuten später sagt dann kommt dann halt diese Frage so ja hey würdest du jetzt irgendwie würdest du dich jetzt verändern für eine Frau und so und er ja ich so, ja okay. <lacht> Da sind wir wohl in unterschiedlichen Abschnitten unseres <lacht> Lebens angekommen, weil <lacht> ich wollte gar nicht. Weil überleg mal, ich habe jetzt äh, die Hälfte der Quarantänezeit habe ich alleine verbracht. Dann letzten war ein Monat oder sechs Wochen war ein Kollege bei mir aus der Heimat, der hier äh, gearbeitet hat. Und aber die Zeit davor war ich alleine und ey, ich muss echt sagen, es war super. Also ich, Corona. Nicht alleine, ich glaube, es wäre auf jeden Fall einer gestorben. Entweder ich oder der <lacht> oder die andere. Ähm, und als Freundin, oder ist halt so, ne? mit, mit einer Freundin ist ja auch klar, ist ja auch in der Natur der Sache, dass man da ähm, sich halt, also jetzt bei einem Kollegen, der hier kurz untergekommen ist, ein paar Wochen, da war halt klar, du machst deinen Scheiß, ich mach meinen Scheiß und wenn's passt, dann macht man vielleicht mal was, aber sonst halt macht so jeder halt so seinen Kram. Aber wenn du klar einen Partner hast, dann geht's halt los. So. Wollen wir halt das machen? Was wollen wir kochen? Wann kochen wir? Ich so, ne oh, ne Nee, nee, nee. Machen nee. ähm, wir, wir hier Couple Day? No, nee. Nee, nee, gar nicht. Null Bock. Null Bock. Mach jetzt hier Podcast und dann gehe ich ins Fitnessstudio und dann zocke ich eine Runde Apex und dann überlege ich mir, wie es weitergeht mit Corona. <lacht> ja, ja. ja. Tja, so ist das. Aber es ist halt so, Nerds, ne? Du, also das ist halt, gibt den bisschen Zucker und dann sind die all in. Und dann prügeln die sich auch mit anderen Frauen. <lacht> ja. ja, bin ich mal gespannt, ja. ob da nochmal ein
3: großes Ding kommt oder ob das jetzt mit jeder Folge ja,
1: wahrscheinlich nicht. schwächer wird. Wahrscheinlich nicht. Aber der Chris hat es ja in der letzten Folge versucht, ähm, äh, Sex zu initiieren. Mit der mit dem Brummerle. Mhm. Genau. Tatsächlich? ja Wie heißt denn die jetzt? Ach so, ich wollte es nachgucken. Mit <lacht> <lacht> ja, auch gesagt. Weißt du, die, ist so ein bisschen, so, die ist so ein bisschen derbe. So, das ist so eine, bei der hätte ich die, die wäre halt ein bisschen too much für mich, weil bei der hätte ich ein bisschen Schiss, dass die mir wirklich einen aufs Maul hauen könnte, wenn es mir androht. <lacht> weil ich glaube, die wird gewinnen wahrscheinlich. So, zu Brizi habe ich gesagt, das ist so eine, mm. die, die kann ich mir richtig vorstellen, so im Dirndl, wie sie auf der Wiesen 16 Maß durch die Gegend trägt.
0: <lacht> ja. Und, und dann im Bierzelt, wo alles mega laut ist, ganz normal mit dir reden kann. <lacht> genau. und kannst du kannst
1: sie verstehen. So. Das ist so eine, die, die trägt 16 Maß mit sich rum. <lacht> für sich. Für sich. <lacht>
0: genau. <lacht> 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 ja, ja, ja. Aber das ist auch die, die ich eigentlich am Anfang sehr sympathisch finde. Ich mag die, also, die auch ich von der Artest hier,
1: auch, die netteste. Und die ist jetzt auch nicht dick ja. oder so. Ist, ähm, Brummerle. Nee, nee, kann. Brummerle. <lacht> Brummerle ist jetzt halt auch nicht, nicht fett oder so. Ist halt <lacht> Naja.
0: Weißt jetzt ich wollte gerade gucken und nebenher reden und ich habe einfach Brummerle in Google <lacht>
1: eingegeben.
2: Geil. <lacht> <lacht> Was kommt Fantan. da dann als
1: erstes? <lacht> ja, die. <lacht> <lacht> hey,
0: es gibt ein Buch, das heißt Das Brummerle von Lore Hummel.
1: <lacht> Was?
0: Heißt die wirklich Hummel?
1: Ich finde, nee, aber ich finde... Das Brummerle und die Alte, das sind so die zwei sympathischsten Frauen in dem ganzen, in dem ganzen Scheiß. Ja. ja, Kim muss nicht sympathisch sein. Ja, Kim ist nett, aber die ist halt auch erst 19. Also,
0: <lacht> Eben, die hat noch gar keinen Charakter.
1: Warte <lacht> mal ab, ab, bis die anfängt zu studieren und plötzlich vegan wird und so und irgendwie. ja, weißt Bis du? die anfängt
0: zu studieren, top top level ja,
1: ja, wieso nicht? Ja doch, klar, die studiert lernt. Kann ja jeder studieren heutzutage. Ja, so. ja. Guck mal, sogar wir konnten studieren. Das stimmt. Und wir haben es eigentlich, naja, egal.
0: Ja, die könnte so ein typischer Lehramtsstudent werden. Das, das würde schon funktionieren, glaube ich. Ja. Das sind eh die, die Hauptschüler von der Uni.
1: Ah, Habt ihr letztens schon erzählt, erzählt, ne? Deine Freundin da, die Lehramt studiert hat, dir hat das auch von sich selber gesagt.
2: Mhm. Echt? Mhm.
1: Anscheinend die, sind die, die Pädagogen mussten, sind die, mussten, die Hauptschüler auf der Uni.
0: <lacht> ja. Ach, krass. Also, ne, die Lehramtsstudenten sind Ach, das. Ach, die es Lehramtsstudenten, gibt ja auch noch so okay. Leute, die dann Erziehungswissenschaft oder L5 studieren, die, die Sonderpädagogen, die sind, die sind immer, die sind, fi, die sind fit. Aber ähm, so die, ich studiere Deutsch, also ich, ich mache
1: Germanistik auf Lehramt
0: oder so, die sind schon richtig meistens äh, echt schwer, schwere Fälle. Wusstest du, dass es und mein
1: Backup-Studium war in Gießen damals? Lärm, Deutsch. Hm. Nee, ich weiß nicht, ja, Lernen, aber Germanistik. Ah ja. ja.
3: Das hätte ich gern gesehen, wie der Jan morgens in die Klasse kommt und sagt,
1: so ihr kleinen Pisser. Na, aber Germanistik ist ja nicht Unterricht. Also Germanistik wäre im Prinzip das, was ich jetzt mache. Nix. <lacht> genau. Also irgendwie waren meine Wege, ich hätte auch Psychologie in Marburg studieren können. Dann hätte sie
0: jetzt nur weniger Geld und wird es immer noch irgendwas, irgendwelche Workshops machen müssen. Damit
3: nee, du die Psychologen möglichen. verdienen
1: jetzt nicht so schlecht. Ich,
3: ich muss bloß gerade wieder daran denken, wie sehr sich der Jan damals gefreut hat bei Burg Schreckenstein, als ihm die sehr verantwortungsvolle Aufgabe erteilt wurde, sich äh, mit den Kids auch am Wochenende zu beschäftigen. <lacht> und er sich mega drüber gefreut hat.
0: Die Freude, die kann ich mir richtig naja, vorstellen. Naja, ich muss aber
1: dazu sagen, das war das letzte Wochenende, als da drei Kids dann noch in München bespaßt werden mussten und ich das dann übernehmen sollte. Und an dem Wochenende kam Fallout 4 raus. <lacht> ja, naja, natürlich null Bock. und das darf man eigentlich gar nicht sagen. <lacht> ähm, aber die, die hören sie eh nicht. Da hieß es so, ah, Jan, du musst dann leider halt geht's, wenn du dann auch im Hotel One mit denen irgendwie da pennst. Also jetzt nicht mit denen im selben Zimmer, aber halt um, weil die hatten halt keine Beaufsichtigung <lacht> und irgendwie, irgendwie fiel es halt auf mich ab und wenn ich halt auch einen guten Draht dann hatte zu denen und ich hatte aber halt null Bock, weil das Motel One war zu der Zeit irgendwie zehn Minuten von meiner Wohnung entfernt und ich habe die, die drei Kids, das waren Junge und ähm, zwei Mädels und zu denen so, pass auf, wir gehen jetzt hier machen jetzt hier einen Tag Halligalli von mir aus äh, ach nee, das war am nächsten Tag. So, pass auf, Leute. Ihr versprecht mir jetzt, dass ihr heute Nacht vernünftig euch in diesem Hotel benehmt und ihr nicht die Bude abreißt. Und wenn ihr mir das versprecht, dann habt ihr mich von der, von der Backe und ich habe euch von der Backe. Habe ich dir nicht gesagt. <lacht> Und äh, ihr benehmt euch, macht keinen Scheiß. Äh, und dann äh, werde ich jetzt auch nicht hier pennen und ihr macht einfach, ihr kümmert euch um euren Scheiß und guckt einfach, dass ihr ordentlich ins Bett geht, weil die waren auch schon zwölf. Also es waren jetzt ja keine Kleinkinder mehr. <lacht> die kann man auch mal eine Nacht <lacht> in einem Hotel lassen. Und, und das Problem ist, äh, gleich Piep, da äh, kommt jetzt ein Piep rein, ne? Also wirklich dann. Ja. <lacht> Ich mache einen Problem, Marken. war ja auch, war ja Chief of oh, Command, ne? das heißt, yeah. da habe ich natürlich schon, da ich natürlich schon mit, mit, mit dem Feuer gespielt, weil wenn die das erfahren <lacht> hätte, die hätte mich kastriert, ne? aber nicht auf die auf die angenehme Art und Weise, wo es schnell geht, sondern die hätten das <lacht> irgendwie, also richtig fies. Die, die hätte ich,
3: mit der bloßen Hand ihm die Genitalien abgerissen. Aber
1: sowas von. Und, ähm, und dann äh, hab, ja, hab, war halt der Deal, die bleiben ruhig und entspannt und machen das Hotel nicht kaputt und gehen ordentlich ins Bett und ähm, keine wird schwanger. Und ich, er ähm, <lacht> war halt auch noch ein Junge dabei, und ich ähm, und ich gehe nach Hause und zog voll auf vier, <lacht> was rauskam. Und dann bin ich morgens, damit es nicht auffällt, weil ich habe auch ähm, der piep, versprochen habe, dass ich halt im Hotel One bin und auf die Kids aufpasst, ähm, muss man auch zu so sagen, es war vor fünf Jahren, äh, damit es nicht auffällt und auch die Eltern das nicht checken, bin ich ja morgens tatsächlich um neun aufgestanden, um mit dem im Hotel One zu frühstücken, was geil war, weil ich war ja offiziell eingecheckt, ich konnte dann frühstücken, <lacht> habe mit denen gefrühstückt und dann bin ich mit denen noch einen Tag ähm, in München spazieren gegangen, was mich damals, da hatte ich nicht so Bock, da habe ich gemerkt Kinder das ist nichts für mich. Für mich werden da vor allem die Mädels eher so mit 16 spannend. <lacht> <lacht> Nein. Uh, random, random Kinder sind eh schwierig. Nein. Finde ich. Ähm, 18 dürfen sie schon sein. <lacht> aber dann, dann wird es aber auch, dann ist aber auch gut. <lacht> <lacht> nee, die waren voll nett. Ich hatte halt nur null, null Bock damals drauf. Also null Bock. Ich hätte auch jetzt keinen Bock. Also, <lacht> das war schon ja, witzig.
2: Ja.
3: War
1: auch ein komischer Vor allem, allem
3: weil der, der Jan sich ja trotzdem mit äh, unserer äh, Lieblingskinderbetreuung am Set, glaube ich, rumschlagen durfte.
1: Ja, ja. Auch hier wieder haben wir wieder unser sehr kleiner viel Ja, ja. Aber die hatte ich irgendwann auch im Griff. Muss man dazu sagen. Der, der musste einfach, der musste man einfach mal eine Ansage machen und dann ja. war die. Bei der darf man sich nicht so zurückhalten. Aber das, ähm, aber die ist eigentlich auch nett. Aber sie nervt man man sie quatscht halt so viel. Ja, dann fährt sie 14, halt einen 14. Ein. Außenspiegel ab an einem Auto und tut so, als hättest du es nicht mitbekommen. Ich so, das Ganze, ich hab. Das war ein Riesenschlag <lacht> im Auto. Das tu nicht so. Und du hast den Spiegel kaputt gefahren mit meinem Auto. Also mit dem Leihwagen, den ich halt hatte. Nein. <lacht> Wie, wusstet ihr, dass die Selbstmordrate extrem gestiegen ist in Deutschland? Nee. Mhm. Ernsthaft jetzt? Ja, anscheinend äh, ähm, haben sich jetzt so relativ viele Leute sind deprimiert geworden. Ach krass. Ja, ein Stück weit verstehe ich es auch, weil es ist auch für, für die Psyche ist es auch super stressig. Also ich merke es ja, auch. Vor allem,
3: wenn du eh schon vorbelastet bist und jetzt auch noch die Zeit hast, irgendwie extrem viel über manche Sachen nachzudenken, ich glaube, da. Das kann ziemlich einen Schaden anrichten bei manchen Leuten. Ja,
1: also ich bin jetzt nicht davor, mich vor einen Zug zu werfen oder so, aber wenn ich jetzt, wenn es jetzt nochmal zwei Monate so weitergehen würde, das ist schon ätzend, Alter. Also uns Fitnessstudio wieder zumacht. <lacht> nee. Das wäre schon echt madig. Ich wüsste nicht, wie ich die Zeit rumbringen soll. Ich wollte gestern Gewichte kaufen, ja. so diese Scheiben, ne? Ist überall
0: ausverkauft.
1: Ja, und Nutten dürfen <lacht> ja gerade auch nicht arbeiten. Ich könnte mir nicht mal eine nach Hause bestellen. Aber weißt du, nicht um mit der zu vögeln oder so, so eine Girlfriend-Experience, weißt du, so eine der ich dann sage, okay, ich buche dich jetzt für vier Stunden und dann ähm, und Dann liegt ihr einfach auf der Couch und schaut beauty Ja, und du, du musst mich dann halt überreden, ein TikTok-Video zu machen. Und ich, und ich will dann aber nicht. Und dann streiten wir halt so ein bisschen. Und dann <lacht> ah, stimmt, stimmt. Ähm, ist, ist dein TikTok-Heim ähm, immer noch
3: am Start? Ähm, es Oder ist es es, schon ein bisschen es, abgeflaut? Es,
1: es, äh, flaut ein bisschen ab tatsächlich. So Irgendwann mhm. hat man dann doch auch alles gesehen. Aber ähm, ich habe auch kein Video gemacht. Aber ich halte es immer noch für eine gute Plattform, also besser als Instagram. Mhm, ähm, ja, Naja, Leute, mhm. bin, jetzt, bin ich jetzt zum Schluss doch wieder in diesen verfickten Monolog gekommen. Ja. <lacht> Hör mal auf. Ja, Aber ich will heute nicht das letzte Wort haben. Sollen wir, sollen wir noch
0: Apex zocken eine Runde? Ja,
1: ich gehe ähm. eh nicht mehr ins Fitnessstudio, es ist halb zwei, das ist mein Problem, weil Eins ist die magische Grenze, nach der ich nicht mehr gehe, weil jetzt wird es zu voll.
3: Ah, ja, ein Kollege hat gerade gefragt, ob wir Mittagessen gehen wollen im zwei. Ich, ja, du,
1: äh, du genießt das du Leben, genießt ja. das Leben, Max. <lacht> <lacht> geh raus und arbeite und geh unter ja, Leute. Ich hätte natürlich schon auch noch Bock auf Apex, also. ja, nee, aber ich verstehe es. Hm. Also ich würde, keine Ahnung, ich muss mal rumschreiben, was am Wochenende geht. <lacht> so viel zum hm. Thema Prävention, ne? <lacht> Ja, noch ist ja nicht. Letzten Samstag oh. waren wir in einer in eine Rooftop-Bar, ich weiß nichts mehr. Cocktails trinken ist, der, ist wirklich der Albtraum. Mir fehlt eine komplette Stunde. Ich bin am nächsten Tag aufgewacht, hatte 50 Euro im Portemonnaie. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich weiß <lacht> Bestimmt, nicht, wo die das herkommen. Das ja. Naja, das Einzige... Ja, ist ja, jetzt hm. auch
3: gerade so ein bisschen bitter, ne? weil jetzt gerade ja eigentlich so diese Festival-Season ist. Also mhm. ich wäre jetzt eigentlich auch dieses Wochenende auf einem Festival gewesen. Ja
1: stimmt, ich wäre ah. dieses Wochenende, jetzt am Ende Juni wäre ich auf ja. der Fusion gewesen. Ja.
2: Ja,
3: naja. Na ja. Ich auf der Defcon. Das auch jetzt. Ja, an diesem oh. Punkt hier Shoutout an alle Leute, die natürlich auch dorthin gegangen wären. Mein Orange Heart blutet mit.
1: <lacht> an die zehn Leute, die gerade <lacht> zuhören. Genau. Wir ja. sind schon zehn, was geht ab? Ne, ich weiß nicht. Habt ihr, habt ihr die äh, äh, Leserpost? Hörerpost gelesen? Ne, ich lese
0: das ja grundsätzlich nee, nicht. Okay. <lacht> <Versteh> ich.
1: <lacht> ich muss euch mal, für, für Max gab es extrem viel Lob. Uh. Hi. Mhm. Hey. Haben alle gesagt, so. ich schicke euch mal die Mails. Sehr gerne. Äh, ja.
0: Ah, Helmfest war das. Also mhm. ich hätte auch im August auf dem Helmfest spielen sollen. Mhm. Das ist jetzt auch abgesagt worden. Tja.
3: gerade ein. Bitte.
0: Ja, ich, ich kann den Max auch nur loben. Keine größeren Ausfälle in letzter Zeit. <lacht> nee. Alles klar. Okay. Ich, ich glaube, wir, wir sind fertig. Ja. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Wir wollen
1: auch alle zocken essen. Ich glaube, wir können essen. auch die letzte halbe Stunde einfach wegschneiden.
2: Ja. Okay.
0: Also, also alle, alle die zugehört haben, sorry, war langweilig. Nächstes Mal nicht mehr. Nächstes Mal trinken wir wieder ein Bier vorher. Okay. Ja. Ich ja, klar, das ist auch einfach das Mittags, ne? Ja, ja und äh, auch äh, jetzt. Wir müssen ja auch mit unseren Hörern kommunizieren. Wir müssen euch ja binden an uns. Ja. Die große Frage, Question sozusagen, Quizfrage für für die Hörer oder Feedbackfrage. Wann denkt ihr nuschelt Jan mehr?
1: Oh Gott! Mit Bier oder ohne Bier? <lacht> Das wird jetzt die große Frage sein, wenn ich das Ding jetzt höre. Richtig. Wenn es jetzt nicht besser wird, dann macht er das zu zweit weiter. Dann, äh, dann ja. musst du zum Logopäden.
0: Nee, ja. Dann, dann musst du einfach drauf scheißen und äh, wir trinken wieder. Wir trinken wieder.
1: Genau. Welcher welche Logopäde in München möchte 2020 sein Lebenswerk machen? <lacht> <lacht> du bist einfach
0: nur überkritisch mit deiner eigenen mm. Stimme. Du Lump. Mm. So. Mm.
1: Okay. Schau mal ein paar Leute noch. Pizzi ist jetzt Revenant-Spieler. Oh, okay. mm. mm. Zum Glück kein Krypto <lacht> mehr, weil das, uh, ich wollte es auch nicht sagen, aber dieses Krypto-Gameplay, <lacht> das war. <lacht>
0: Also, komm, der Scan war -Man manchmal schon ja, sinnvoll. Okay.
1: Alles klar, lass mal Schluss machen. Dann <lacht> bis bald. Alles Klärchen. Ciao. Bis, jo, bald. bis dann. Ciao. Ciao, ciao.